0: Velkommen til
1: det hvide snit special. Mit navn er Dennis Bjerre, og lige ved siden af mig sidder
0: Kim Robin Gråhede. Det er mig. I en helt blå tøj i dagens anledning. Ja, og øh, jamen, det er en special i dag, fordi vi har en, en gæst udefra. Øh, han er faktisk på vej hernede lige nu, som vi sidder og taler på på cykel. Og vi har lined op med chokoladefrø og, og kaffe.
1: Bare lige understreget, det er ikke os, der er på cykel, det er ham, der er på cykel.
0: Vores gæst er på vej ind på, øh, på vanegårdspladsen på cykel, ja. Så, så er det ligesom slået fast. Det er, det er Morten Brun, der kom på besøg. Tidligere professionel fodboldspiller, øh, Superliga-træner og, og i dag kommentator og, og ekspert på, på tv. Øh, og grunden til, at vi har inviteret Morten hen øh, til en snak, det er, at øh, han har udgivet en, en bog. Lidt af en morbidreng på godt 500 sider. der hedder Kampdag. Øh, turen går til, til dansk fodbold. Øh, og i den, der har han besøgt 43 forskellige danske klubber. Og har øh, og fået 43 rigtig fine øh, fortællinger ud af det. Øh, vi er begge to ret begejstrede for bogen. Det er det man Ja. sige. Og det er også grund til, at vi, øh, vi har inviteret ham ind. Øh, for vi synes, der, der er rigtig meget at, 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 at snakke om. Han besøger, som sagt, 43 øh, danske klubber. Og de tre af dem er Aarhusianske, AGF, øh, Aarhus Fremad og VSK Aarhus. Og det er selvfølgelig interessant øh, i forhold til det, vi beskæftiger os med her på Aarhus Def Tiden. Øh den vinkel, øh, og i særdelesid af AGF. Øh. Men også, sådan, øh, også til, til en lidt øh, mere overordnet snak om, om dansk fodbold, og hvad han hvad har oplevet derude, og nogle, nogle ting, øh, Jamen, der jeg, har gjort jeg, indtryk på ham. Ikke, øh.
1: Jeg vil faktisk sige, at uden det skal være en anmeldelse lige frem af bogen her, så, så, øh, så synes jeg, det er sjovt at læse om, om nogle af de andre, holder også i den kontekst, når, kan sige, når AGF møder dem. Øh, jeg har fx lige læst kapitel om, om frem, som AGF lige har mødt, og, og der er bare mange ting. Man kan sige, i forhold til den fodboldkamp, det giver meget mere mening, når man, når man nu kender historien øh, bag klubben. Og sådan noget. Så, så på den måde, øh, ja, en stor anbefaling herfra
0: til, til noget dansk øh, kulturarv. Ja, så vi, øh, vi ser frem til, at, at Brun, han han dukker op. Han, øh, han ringer lige om lidt, når han, er, når han står nede foran øh, hovedindgangen, så går vi ned og henter ham, og så, øh, så håber vi, det bliver en, en fornøjelig og, og, og god snak med med, med ham om, om bogen og, og alt muligt andet. Ja, lige præcis. Så, så det bliver jo ikke så... Øh, det bliver ikke, kommer ikke til at handle om, om OB-kampen på,
1: på, på mandag. Og, og, og sådan kan man sige sådan helt konkret på, på det, der sker lige nu. Det er lidt, bliver lidt mere op i helikopter. være være AGF for en klub og og og, 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 og Dansk Fodbold for, for en størrelse? Øhm, men det håber vi, I lever med, og så, øh, så vender vi jo selvfølgelig, øh, før I ved af det, tilbage med, med de mere klassiske podcasts.
0: Kom nu gennem, så er Nej der! Da er sgu ikke
1: unge melkehøvga. Du har ikke vokset mere end Silkeborg.
2: Det er skørt også nice, fordi vi har jo greb af det hele vores liv, den der følelse af hvor fedt det er at være på et stadion. Ja lige nu
0: lige nu Men der er også nogle af de der hardcore fans, der begynder at tage til landskaber nu. Altså jeg sad sammen med nogen i flyet ned til, <coughs> til Molde, som var OB, Brøndby og agf fan Nå no, okay nu synes jeg. Øh, Som rejser sammen til de her landskaber. No. Så forenes de ligesom der for at skabe noget stemning. Ja, og det er måske
2: nogen, der sådan har set lidt ned på stemningen omkring landshånden ja, ja, i nogle år. Ja, ja, men nu prøver de ligesom at, 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 ja? at skabe en stemning omkring ja, ikke? det, ikke? Ja, det er virkelig, virkelig ja. sjovt at være ja. den.
0: Ja, der er godt nok fart på. Eller... Ja, det er fedt, det må man sige.
2: Ja, det er vildt. Ja. Så, nå, skal vi springe ud i det? Ja.
0: ja, lad os gøre det. Jamen, velkommen til dig, Morten. Tak skal du have. Du har jo skrevet en lille bog om, øh, om dansk fodbold. Den er stor. Den er stor, ja. ja Den ligger lige her foran os på, på bordet kampdag. Godt øh, 500 sider. Øh, men øh, en god bog, vil jeg, vil jeg sige, for egen regning i hvert fald. Rigtig lidt sværdig bog. Du har jo været øh, rundt i, i det ganske kongerige besøgt. Er det 43 klubber? Ja. Øh, ja, og du har virkelig været rundt i, i alle krogdor, som end også været på Bornholm.
2: Og, ja. ja, fordi det, det, var, det, var, det var jo sådan bogens præmis. Altså hvis man skal kunne tillade sig en det der hedder Turen går til Dansk Fodbold. Ja. Så må man også hele vejen rundt, det var faktisk redaktøren på Politikkens Forlag, der, fordi vi, da vi sad sådan og arbejdede med sådan nogle kriterier for, hvad, hvad, der kunne, hvad der kunne kvalificere de enkelte klubber til, til bogen her, der havde vi jo arbejdet med det samme. Jeg skrev en tilsvarende bog om engelsk fodbold, hvor, hvor det var sådan meget firkantet, de to bedste rækker, og så lige sådan et par wildcards. Men her har vi lagt sådan et geografisk øh, øh, kriterie ja. ind over, således at vi, når vi vil beskrive hele dansk fodbold, eller klubfodboldens historie i hele Danmark, så skal vi også på Bornholm, selvom de aldrig har haft et, et hold i, i den bedste række. Vi er også vi er i Nakskov, selvom de heller aldrig har været i den bedste række, altså Nakskov på Lolland. Sydfyn med, med Svendborg FB, som det hed dengang, har også været meget tæt på at rykke i den bedste række, uden at gøre det, og Tisted i Thy, det er sådan de fire områder, hvor man kan sige, hvor jeg er af geografiske årsager, fordi ellers, ja. de har aldrig haft en klub, som måske som egentlig kvalificerede sig til, ud fra de andre kriterier, som jeg har anvendt.
1: Men der, men der er jo til i liv nok, altså på Bornholm for eksempel, altså, der, der er jo fodboldhistorie nok, fornemmer man, ikke?
2: Ja, det er der u her i den grad, i den grad. Æ, og det har, det har også været nogle af de sjoveste steder at besøge for, 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 mit, for mit eget vedkommende, for der er mange af klubberne, som jeg havde et meget indgående kendskab til i, i forvejen og så var der typisk nogle af de her klubber som de glemte enten de glemte klubber eller de klubber der der aldrig har været kendt hvis man mm. kan sige det på den måde som hvor hvor det bare var var et nyt territorium for mit vedkommende og historierne er der men men der må heller ikke være for mange af de her historier fordi der man skal alligevel, det, er det der sådan er udfordring der er jo at skabe noget identifikation altså sådan så man man men det er, i, i sig selv er det jo fantastiske historier om Bondholmsk fodbold men jeg har jo så brugt øh, som min indledning det her faktum, at Manchester United har været over at spille en opvisningskamp. Og det tænker jeg jo, hvorfor alle kender til at tænke, what? Hvordan kan det lade sig gøre? Altså så vi ligesom får, får sådan en, en, en indledning, hvor, hvor folk tænker, okay, det, det skal jeg lige læse noget om. Ja, ja. Selvom... Mange, eller rigtig mange i Danmark, vil jo ikke lige vide noget om Rønne-IK og Viking Rønne, men hvis det lige kommer i gang med det der, med Manchester United har spillet en opvisningskamp i Allinge, så er det jo som et håb, at de læser men, hele tiden. Men det er jo sjovt
0: det der med, at der er tre klubber i Rønne, som, Jamen, det er som jo, bekriger hinanden. Du har skrive
2: en helt bog om, ja. om fodboldscenen i Lille ja. Rønne, og det er jo det er jo virkelig den aller, aller skønneste beskrivelse så i hele bogen, at bruger den, jeg er ude og det her med Allan Kuhn, som er søn ham og hasse, hans bror. Jo, deres far har spillet for Rønne IK, og han beordrer dem jo til, når de skal til træning, selvom hvis de går forbi parkeringspladsen hen til Rønne IK's klubhus, og går forbi Vikings klubhus, så, så er der 100 meter. Men, men han siger til dem, at de skal gå hele vejen rundt om stadion, og så er der så 500 meter. Så kommer man jo til at elske fodbold, når man hører sådan Det er, det, det, er det fodbold, vi kan. Ja, du, har,
0: du har alle danske mestre med i, i bogen, ja, og du har alle, alle hold, der har der har spillet med i Superligaen også, ikke? Jo, øh, og næsten tid.
2: alle, der har været i den bedste række. Ja. Dog ikke alle, men det er rigtigt. Superligaen, ja. mindst en sæson i Superliga er, er en sikker billet, og dansk er naturligvis også. Ja.
0: Men lad os dykke lidt ned i, i bogen. Vi kommer selvfølgelig lidt senere til at snakke rigtig meget Aarhus, og også de aarhusianske klubber, du har med i, i bogen, og, og særligt AGF, fordi vi er jo trods alt en AGF-podcast, og det det interesserer vi os jo lidt for her. herinde på ikke når vi optager podcast. Det er videsnit. Men øh, sådan først, så kunne jeg godt tænke mig lige at vide, øh, du, måske lige sådan, øh, give læseren en indblik i, hvorfor det er, du har skrevet bogen, og hvad det egentlig er, der har, der sådan har drevet dig til, til at skrive den her mobbedreng.
2: Jeg har tidligere hørt om folk, som har skrevet en bog om et eller andet givet emne i, i udlandet som så har fået den samme tanke, som jeg fik, da jeg skrev matchday om engelsk fodbold, med, at der måtte også ligge en historie i mit eget land. Og, og, og den tanke fik og det var også noget af det første, redaktøren på politikens forlag spurgte om, da han fandt, fandt ud af, at jeg, godt, at jeg godt kunne skrive, og det kunne give mening, at så var det jo oplagt, at, hvad med I, når nu lige stød har lagt sig efter matchday, at jeg skrev en, en dansk version. Og det, det, det afviste jeg ikke på noget tidspunkt, men, men, men ideen skulle sådan... Lige lækkert at tage form, og det gav også mening, eftersom at jeg jo af rettighedsmæssige årsager er kommet til at beskæftige mig meget mere med Superligaen, end jeg tidligere har gjort, og meget mindre med, med engelsk fodbold. Men altså det, det, som, det, som jeg var optaget af i den der fase, det var at finde ud af, hvordan kunne jeg give kampdag et, et andet twist. Det, der, det har fået et, et andet personligt touch, kan man sige, eftersom jeg jo har været inden for murene, alle steder i dansk fodbold, og jeg kan komme inden for murene, altså matchday er egentlig på mange måder i, i, i princippet en turistguide, kan man sige, mm. hvor, øh, hvor kampdag går et par, par skridt dybere, et par spadesteg dybere, dels via mine egne oplevelser, jeg har jo desværre kun, eller, jeg har kun spillet på et stadion i England, og det er så heldigvis Wembley, når det nu skulle være, <laughs> men det kunne have været godt for matchday, hvis jeg havde spillet på alle de andre stadioner, ja, og det har jeg jo næsten dem alle sammen her i her i, i, i Danmark, så, så det har jeg naturligvis brugt, øh, som drøsset ud over øh, kapitlerne, som et eget personligt krøderi. Og så har jeg jo lavet det her med, at, øh, at jeg har snakket med en to-tre nøglepersoner, i hver klub, for, for derigennem, at få noget hjælp til lige præcis, at, 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 at ramme den her klub rent, altså, øh, plus at der er kommet mange, mange, synes jeg selv, øh, skønne portrætter, ud af det nøglepersoner, fra forskellige epoker, som kunne fortælle om, hvad er det her for en klub. Og så det, der er meget vigtigt, er, at der er altid er en aktuel person med i kapitlet, fordi det er selvfølgelig en kampdag af en bog, det er en dansk klubfodboldhistorie, kan man sige, dansk kulturhistorie, men det er også en bog, hvor jeg forsøger at placere de enkelte klubber i det nuværende fodboldlandskab, om man så må sige, altså en klub som B909 fra Odense, var jo engang den største klub i Odense. Men der er det jo ikke længere, så langt fra. De ligger i den femte bedste række nu. Sette bedste, vil lige. Nej, femte bedste. De ligger i bunden af Danmark serien. Og der skal jeg jo både fortælle om deres glorvært i historie, men de har vundet det danske mesterskab to gange. De mødte Real Madrid i Europakoppen. Og så den, deres nuværende position i dansk fodbold, hvor det er en af... En af de klubber i landet, der kæmper hårdest med det, vi kan sige, øh, de udfordringer, som det nu giver at have rigt, rigtig mange danskere af anden etnisk oprindelse. Og, og det er jo der, hvor B109 er i øjeblikket. B109 drømmer jo ikke om at komme op og udfordre OB. B109 er en klub, der skal overleve fra dag til dag. Og, og, og blive et samlingspunkt ude i, i, i den bydel, bydel, hvor de hører hjemme i Vols og på den led spille en rolle. Så det er jo også det er væsentligt at fortælle klubbernes historie, men også fortælle, hvor er klubberne i det aktuelle landskab, der hvor de befinder sig.
1: Men, men det er jo også interessant med det her med BN9, at, at de troede jo, dengang, de flyttede ud til Vols -Mose. Altså, de troede jo ikke, at det skulle være et integrationsprojekt. Nej, kan flytte dig ud, Altså det er bare det, det bare endte med. Ja, og,
2: at... og det var jo noget, som... Ja, det var jeg egentlig ikke klar over. Og det er jo derfor, at det har været rigtig givetigt for mig at tale med nogen, som, som kender 1909. Fordi man... Jeg har jo måske haft sådan en idé om, at det var sådan en dødstom for B1909, at de sådan nærmest blev deporteret øh, fra deres gamle anlæg i, i Koksgade ind i, ind i Odense. Men de var jo lykkelige i B1909, fordi de havde ikke ret meget plads på det i, i øvrigt hyggelige og anlæg i Koksgade, der kom de ud, og, og klubhuset på, ude på Gildestad er virkelig, virkelig flot. Altså, og faciliteterne, der Viggo Jensen, som jeg gik rundt med derude, han har jo spillet i 1909, han sagde, jamen det her var på højde med det, vi havde i Bayern München. I, i, I begyndelsen af 70'erne, det er der, 1909 rykker ud, og der tror man jo, at voldsmose bliver en bydel for, for middelklassen, men det, ender, det, det viser sig jo så af samfundsmæssige årsager, at det bliver en meget belastet bydel, en bydel, der minder rigtig meget om Gellerup her i Aarhus, og, og det er jo bare svært at, at skabe en professionel fodboldklub, når man kæmper så hårdt for bare, om jeg så må sige, og overleve. Altså, det er nogle andre udfordringer, man har i ungdomsafdelingen i 1909, end man eksempelvis har i OB, eller man eksempelvis har bare her i AGF. Altså, så, så det er jo sjovt, at det er sådan en samfundsudvikling, som har, har i hvert fald haft stor betydning for, at, det, at 1909 ender, som i hvert fald den sportslige taber af den trekamp, som der er i Odense, hvor det jo OB er jo alt dominerende i øjeblikket, hvor i 1913 og 1909 er jo ikke engang divisionsklubber.
0: Og de er jo, de er jo et meget godt billede på, øh, hvor hvor mange rigtig gode historier der er, når, du, når man dykker ned i, i, de, i de danske klubber. Selvom vi er et lille land, ikke, så er der utrolig mange forskellige klubber med vidt forskellige historier også, der hvor de er i, i dag. ikke. Det...
2: Det, jamen det er jo helt sikkert, og det er jo også noget, jeg synes jeg, er det skønne ved, ved kamp, der, at der er jo sådan en, der er jo en grundfortælling i enhver fodboldklub, hvor man jo man forsøger jo at, at skabe sig en position, og man forsøger også, og man er også forenet i et ønske om, og gør det så godt som muligt, enten vinde det danske mesterskab, eller rykke op i, i divisionerne. Altså, det, det er sådan en grundfortælling, men derudover, så er der jo en masse forskelligheder, og også nogle forskelligheder, som, hvor man kan sige, det er udefra kommende omstændigheder, der er forskellige af de gamle værftsbyer, øh, Frederikshavn, Svendborg, Helsingør, som jo lige pludselig mister en enorm stor mængde arbejdskraft, og tidligere, der var det jo i høj grad de unge mænd, som arbejdede på værfterne, ja som så spillede i fodboldklubberne, altså Harald Nielsen fra Frederikshavn, som jo er et af Danmarks allerstørste fodboldnavne, han arbejdede jo, om ikke på værftet, så på en maskinfabrik, som leverede til værftet. Mm. Og når værfterne så forsvinder fra disse her byer, så forsvinder der bare. Altså Frederikshavn er en by, hvor der bor færre indbyggere i dag, end der gjorde for 20 år siden. Og den slags smitter jo uundgåeligt af på en fodboldklub. Ja, og, og, det, og det er jo sådan virkelig også en af de ting, som var... Hvor jeg, jeg har gjort mig umage med at forsøge at se klubberne i en sammenhæng med den by, den, den, den øh, egen, som, som de nu kommer fra.
1: Og det, og det er jo Kim Poulsen i Aarhus Fremad, han, han siger jo kan man sige, lidt den modsatte historie. At, at det er universitetet, der gjorde, at de fik en masse unge mænd, som, som kunne spille fodbold som, som så gjorde, at Aarhus Fremad kunne, kunne stige op igennem rækkerne,
2: ikke? Jo, 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 fordi hvis en klub af Aarhus Fremad størrelse, som jo starter i, i serierækkerne, de starter vel dybest set hele nede i serier 5. Altså hvis det havde været en, en klub, der lå langt fra uddannelsescentrum, altså så var der jo bare en grænse for, hvor langt de kunne nå. Paul Hansen, den tidligere GF-træner, prøvede noget lignende med en Sønderborg klub, der hed Ulkebøl. Men der blev endestationen jo så Danmarks serien, fordi på et tidspunkt, der, der kommer simpelthen ikke dygtige spillere nok til en, til en øh, by som Sønderborg. Men det gør der jo til en by som Aarhus. og, og, og de dygtigste af dem, men, men de, ender jo, de ender jo i AGF, altså Aarhus Fremad, og det var på den tid, hvor jeg selv spillede også, var jo en magnet for alle, der kom til Aarhus, og det blev en god historie, altså man kan vi jo så komme tilbage til. Hmm. Men på den led har det jo været en kæmpestor for at ikke kunne lade sig gøre i et, et sted som eksempelvis Holstebro eller, eller Sønderborg. Altså, altså der har det været en stor fordel for Aarhus Fremad, at man har været placeret lige præcis i Aarhus.
0: Nu har du besøgt de her 43 klubber, er der, sådan, er der, er der et sted, der der sådan har gjort et særligt indtryk, eller sådan stikker specielt meget ud, hvis du synes skal fremhæve en klub, og der er gået lige i hjertet, eller øh, på en eller anden måde her.
2: Ja, men det det vil jeg gerne gøre, fordi øh, øh, Nakskov, som hed Nakskov Boldklub tidligere, NB, og i dag hedder FC Nakskov, er, Nakskov Lolland er gået hjerte på mig, den hedder øh, kapitel om, om Nakskov Boldklub, hedder også øh, Love over, over Lolland, og det er faktisk sådan, at om, om 14 dage, der runder jeg arbejdet med kampdag endeligt af. Jeg har en glimrende redaktør, som er chefredaktør på Midtjyllandsavis, og en af mine allerbedste venner, Hans Krabbe. Han var også redaktør på Matchday. Og da Matchday var færdig, så tog vi på tur med vores, med vores koner til et sted i England, som man ikke normalt kommer til for at se fodbold. Så der tog vi på tur til Sunderland, og det det, det er mig, der bestemmer, hvor vi tager hen. Fordi at det, og vi tager et sted hen, som jeg gerne vil vise dem. Og vi vil også gerne vise pigerne, hvad fodbold kan sådan et sted som, uh, som Sunderland. Og vi, vi havde en prægtig tur til Sunderland. Og der, 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 der er jo nogle lighedspunkter øh, mellem Lagsborg og Sunderland, hvis vi sådan tager, det til, tager det til en anden skala bortset fra, at, at Naksgaard kommer aldrig nogensinde tilbage. Men vi skal faktisk om 14 dage en tur til Lolland Falster. Så vi tager det hele med. Hele landsdelen er faktisk gik i hjerte på mig. Så vi skal se Naksgaard mod Tuse om lørdagen. Og så skal vi selvfølgelig på over, på Vi skal se noget, der hedder Kalitten, som er meget spændende. Vi skal i Maribo Domkirke, og vi skal spise på Claus Meiers uh -huh. øh, hotel og overnat der. Og så skal vi ind og se Nykøbing FC som Klaus Meier jo kokken, der er meget involveret i spilmodframmet Amager om søndagen, og det bliver der er kæmpe forventninger til den tur. Jeg, elsker, jeg glæder mig sådan til at vise dem, de her klubber, og hvad Naksgaard angår, så har jeg bare sådan, folk fra min generation, og det er det sjove ved det, de, når man siger navnet Kurt Hansen, I for unge. Ja, det er vi. Ja, så, så, eller, eller hvis man siger Naksgaard, så siger de alle sammen Kurt Hansen. Og Kurt Hansen, det er jo sådan en kæmpe brød af en... Han, han kunne både spille i forsvaret og i angreb. Jeg kunne godt huske Kurt Hansen. Jeg har haft ham på kapsel. Sådan en faktisk kapsler, hvor man... Øh, og han kom på landsholdet spille i Nakskov. Og Nakskov er jo på et tidspunkt... De, de er simpelthen en målforskel fra at rykke i den bedste række. Og de spiller en afgørende kamp ude mod frem hvor, hvor der er... 25 busser fra Naksgaard, der kører op for og de vinder kampen, men de er så afhængige af, at deres direkte konkurrenter skal tabe, og det gør de ikke. Så Kurt Hansen er sådan en meget fast bestanddel af Naksgaard Boldklubs storhedstid. Og han var en af dem, som jeg talte med, da jeg var i Naksgaard, og og det synes jeg bare, det, jeg synes bare, det var så nice at snakke med. Og så, og så ramte det mig helt sikkert også, at Nakskov stendte en hel bil op til min bogreception. Altså, er I klar over, hvor langt der er fra Nakskov? Ja. Altså, det var bare rigtig, rigtig gode mennesker, som var stolte af deres fodboldklubs fortid. De drømmer jo ikke om, at den tid skal komme igen, fordi Nakskov er jo også en af de tidligere værftsbyer og sukkerproduktionen, på Lolland Fals, der er jo også et helt andet sted, end den var engang, så der er slet ikke så mange penge øh, i, på den egen, som, som, som det var på et tidspunkt. Men de spiller stadigvæk en rolle, og der er stadigvæk sådan en glæde og en stolthed. Og så nu skal I høre det mest pussy af det. Kurt Hansen her glødende AGF-fan. Nå, no. det var jo ikke fordi Det, det er vanvittigt særskild i hjertet på mig. <laughs> Men det var alligevel sådan lidt... Det var også bare lidt sjovt, så det var det var bare et rigtig hyggeligt sted at besøge. Jeg kunne have været blevet der i timevis.
0: Det dufter bare af fodbold. I, ja, det gjorde det, og vi sad
2: op i de gamle bestyrelseslokaler, og der var de gamle holdbilleder der, og, og der kom jo mange tilskuere til Nakskov, øh, der de der, 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 der havde der storhedstid. Så, er det så, ja. så
0: din, øh, din generelle opfattelse, at det stadigvæk dufter rigtig meget af fodbold ude i, i, i landet og rundt i klubberne? Altså, eller den der gamle stemme fra, da du selv spillede, er, den, øh, er der sket noget der, fra fra du selv var
2: aktiv? Ja, men der er der, der er der sket mange ting. Der er der helt sikkert sket mange ting. Men, men det er jo sådan en af mine pointer med at, og at interessere sig for fodbold, at, at hvis du bare tager ud og ser en kamp et eller andet sted, lad os sige i Valby eller i Hvidovre, og så tænker du, at oh, det er sgu da det, det er ikke ret god fodbold, og der er også en atletikbane omkring, og det kender ikke rigtig nogen af spillerne, så gør du jo heller ikke dig selv nogen tjeneste. Jeg vil jo have at man også skal gå over i klubhuset inden kampen. Og det kan man jo sagtens gøre disse her steder, for der kommer jo ikke så mange tilskuere Og se på billederne, og måske lige snakke med nogle af dem, der er derover for at få sådan et billede af, hvad det har været engang, og hvad det måske kan blive igen. Der er jo ingen, der ved, hvor, hvor, tingene, hvor tingene ender om, om 25 år. Hvem ved, om videre over, på en eller anden måde kommer tilbage igen til dansk fodboldstop? Men altså at man, jeg synes jo, man gør sig en tjeneste, ved at sætte sig lidt ind i, i tingene, så, så kan man simpelthen bedre fornemme den fortælling, som et hvert stadion rummer, og det, jeg sætter mig jo ind i de her ting, og synes jo også, at det, fodbold har været en så stor del af mit liv, at jeg elsker at komme til fodbold alle steder, og det er færre nok, hvis folk ikke gør det, men nogle gange tænker jeg også bare, I kunne også godt prøve at, og, og, og lige at og gøre jer lidt umage ved, ved sådan at interessere jer for den institution, som fodboldklubberne er alle steder, og det er fuldkommen indiskutabelt. Altså enhver fodboldklub og i særdeleshed til de store fodboldklubber, som breder sig lidt længere ud, end bare lige det umiddelbare lokalsamfund. samfund, det er jo kulturinstitutioner. Altså hvis ikke AGF er en kulturinstitution i Aarhus, altså, så ved jeg sørger med heller ikke, og det er Silkeborg IF i Silkeborg. Så, så på, samme, på, på mange måder, ligesom eksempelvis et kunstmuseum, eller Mosgård Museum i, i tilfældet Aarhus, så er klubberne da en, en institution, som man behøver ikke interessere sig for, for fodbold, men man kan ikke ignorere, man kan ikke, øh, man kan ikke komme afsted med at mene, at AGF ikke har haft og stadig har en kolossal stor kulturel betydning i Aarhus.
1: Nej, men det er en god pointe. Vi var også agf mod frem for et par uger siden i, ja, det er rigtigt. i, i pokalturneringen. Ja. Øh, jeg tog faktisk vi plejer kun at sende en mand afsted til de der ude på kampe i pokalen der men, men jeg tog med, fordi jeg, jeg tænkte, jeg ved så altså over at, at, at se frem der, jeg har aldrig været der øh, Og jeg så først læste dit kapitel efterfølgende øh, om frem øh, Men der er jo rigtig mange ting, der ligesom gav mening øh, nu, Jeg havde jo kendt selvfølgelig godt lidt til ja, fremhistorien, ikke? Ja, øh, tradition Men den, den blev alligevel selvfølgelig udfoldet i, i, i dit kapitel, ikke? Og det, det gav meget mere mening, kan man sige, de der ting, jeg nu oplevede over, At jeg ligesom kunne sætte ind i, i, i relief, når man så kom hjem derovre fra, ikke? Øh, med det her med at de savner KB som de har skrevet på et skilt ja, ja, og så, og så videre, ikke? Altså...
2: hvis man hvis man bare tager det fra pålydende vi savner KB så 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 trækker man jo bare på skuldrene, men hvis man ser det i en kontekst, fordi det de savner, det er jo de store kampe, de gode ja, gamle ja, dage, hvor ja. frem KB samlede 10.000 tilskuere, hvor de ja. spillede om det danske mesterskab midt i 70'erne. Ja, ja og, en, og
1: en Københavner historie men de er alle de der gode
0: klubber, der var i København, som nu om dagen spiller i, i 3. division og anden division. Men der kan man mærke den her klubbfølelse der også efter kampen. Ikke? Der var jo kæmpe fest inde i inde i klub der var der så
2: nice inde i det der klub. Ja bagefter ikke.
0: Altså de har lige tabt øh, til A.F. ikke? Og rød over pokalen, der var bare øh, høj musik og ro. Ja, hvad ned der spil,
1: og... deres høje bak øh, som havde været pivring faktisk for sit det lige ud, men han blev bare hyldet over i de klubhuset der ikke. De synes bare <laughs> ja, ja. det var sindssygt godt, ikke? Altså, ja, men, ja. altså da, da
0: AGF var nede i første division, jeg har prøvet at skrive nogle øh, en reportage hjem derfra, hvor jeg sad over i klubhuset, og der skrev bagefter, hvor folk bare vildede
2: rundt, ikke? Drag, vildt ja. og havde det sjovt og sådan ikke? Det det er et fantastisk sted. Ja, altså. men det er nemlig på mange måder ja. et, 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 et fantastisk sted. Per Vind, øh, klubrekordholderne i frem siger jo også, at det er sådan et sted, hvor, hvor der er plads til alle, og det gør de jo også en dyd ud af i, i boldklubben frem, at det, er ligesom, det er ligesom det, som de står for. Og det er jo så, i, også i nogen gange, der er også noget polit, politisk frem. Altså, placerer sig på venstrefløjen, ja, ja. tror ja, jeg rigtig ja. mange, eller det ved jeg, at der er rigtig mange af deres fans gør. Det var det sted, hvor jeg var allermest ked af, at uh, bogen er lavet i den sæson, der var, som kommer til at blive kendt som Corona Åh, oh, ja. Fordi der var ingen tilskuere der var over se dem spil mod FC Jammerburg. Der lige præcis i fremst tilfælde ville det have været dejligt. for jeg ved, at deres uh, tilhængere er meget farverige. Og der behøver jo ikke at være mange hundrede af dem, før det lige sådan giver kapitlet lidt ekstra. det lugter der u... lidt af
1: tobak. Ja, det gør <laughs> Der er ude at se Brøntøj,
2: der, der var restriktionerne jo på 500. Men, men det, var bare, det var bare langt bedre end ingenting. Altså, og så er der jo mange af, af stadionerne, hvor, hvor, hvor jeg har været masservis af gange, og hvor jeg ikke nødvendigvis behøver at få den oplevelse, af, at, 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 at der lige at tilskuere i den sæson, hvor jeg, lavede, hvor jeg lavede bogen her, fordi jeg ved udmærket godt, hvordan der hvordan er på, på, på stadion i Randers, og på stadion i Aalborg, ja, når, når, når der er masser af tilskuere. Ja,
0: Brøndshøj og frem, og sådan, det minder meget om hinanden i. Der, ja, der absolut, kan man godt mærke de to virkelig. klubber ja, minder rigtig meget om hinanden. Ja, ja. Ja. Der, er, der er et stykke vej der til, til Vensyssel og VSK, det er nogle lidt andre oplevelser. Når ja, jeg...
2: men, men det, det var jo det gode ved det, at, og det er jo også noget med, nogle gange, altså, så skal man jo lede efter historien, og nogle gange skal man være heldig. Jeg kendte ikke, hvis vi nu bare tager Venshusl, fordi jeg ved, at vi kommer tilbage til den anden klub. Jeg vidste ikke meget om vendsysle. Altså det var det, det var det gamle Jøring, og jeg har aldrig spillet i den samme række som, som Jørgen faktisk. Jeg har aldrig spillet en kamp op på deres nuværende stadion, og de har kun været en sæson i Superliga, men jeg vidste, der var en forretningsmand, som hedder Jacob Andersen, som sådan var en form for Messi eller noget. jeg havde bare lige hilst på ham i forbindelse med en Superliga-kamp. Og ham tænker jeg, okay. Det, det er sådan lidt et skud i, i blinde, fordi jeg har ikke rigtig en fortælling om vendsysler. Så ringer jeg til ham og siger, kan du ikke fortælle mig, hvorfor, hvorfor du egentlig bruger så mange penge på vendsysler? Så jeg synes bare, han var en utrolig charmerende mand. Altså også sådan en... Jamen, nogen vil sige, at han er en smart forretningsmand, og det har han sikkert også, men er også bare en, han er også bare et hjerte at fortælle om, hvordan han cyklede ind for Skibsby Højne, ind for CHI, som de kaldte Jørgen i, i, i de gode gamle dage. Ikke? Så der er også, en, der er også et fodboldhjerte der banker der, og han der var bare noget over ham, og, det, og så havde jeg fat i Jacob Kryger, som har været sportschef i Jørgen i mange år, og kunne fortælle den ene vanvittige historie <laughs> efter den anden, og hvordan de kæmper mod nedrygte, og, det, og han var jo en sindssygt god fortæller, Jacob Kryger, og det var også en jo, at nogle gange, så har man sådan en, en fornemmelse af, at folk, mange af dem kendte jeg jo også rigtig godt, og har jo så også skelet til det, jeg vidste om, og jeg vidste godt, hvem der kunne fortælle en god historie i mange tilfælde, men i højsel var egentlig sådan på, 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 på bare bund, og, og jeg, jeg, jeg synes selv, jeg holder meget af kapitlet selv, for jeg synes, det var så nogle gode fortæller. og de er sådan meget forskellige i deres sådan, tilgang til det hele, og det er jo også en mærkelig klub, altså, det er det jo bare, mm. så, men, men, men den har også sin helt egen fortælling, som er anderledes end den, som sådan de gamle traditionsklubber, som SB og SBA, FB kan, kan, kan byde på.
1: Hammerholz er pludselig og døde præge hele optagten til kampen mod OB i dag. Efter bolden var givet op, holdt de 8.700 tilskuere et minuts stilhed til at få den dynamiske Aarhus Fremadleder.
0: Lad os zoome lidt ind på, øh, på Aarhus. Det er jo den by, vi, øh, vi befinder os i lige nu, og du er også bosat her i, i Aarhus, Morten. Øh, du har jo tre aarhusianske klubber med i, øh, i din bog. Øh, vi har Aarhus, Aarhus Fremad og, og AGF. Og der er selvfølgelig også nogen, du har, du har udeladt, selvom der måske... Der har nok været en proces, tænker jeg, i forhold til øh, nogle klubber, du... Så mange klubber kan man høre ikke have med for, for Aarhus, selvfølgelig. Øh. Det, det, jeg synes, der er, lige sådan indledningsvis der er, er rigtig interessant, det er også, jeg tror også, du nævner det i bogen, det, det her med, at der aldrig der er aldrig en Aarhus klub, der har, har placeret sig over AGF på noget tidspunkt. Aldrig nogensinde. Selvom AGF er faktisk øh, er rykket ned fra den bedste række seks gange siden, øh, siden 2. verdenskrig. Ja, det var, øh. det,
2: det var egentlig også antallet af gange der kom lidt bag på ja, mig faktisk, da ja. jeg så, ja okay, det er, fordi jeg har sådan et billede af, AGF som sådan helt fast inventar i den bedste række. Ja. Det er lige seks gange, det er alligevel noget. Så
0: mulighederne har været der for, for konkurrenter, der har jo været ja. nogle, nogle klubber i, i Aarhus øh, igennem tiden, der, der har været op og lige og, og nab dem i, i, i bag, men aldrig rigtig har kunne, kunne overhale dem. ikke Der er jo sådan i 50'erne, 60'erne, der var der AIA, der var den store, den store lokale konkurrent, ikke der var 70'erne med skovbakken og, og fuglebakken også lige op. Og, ja 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 absolut. og, og lidt, der Fuglebakken
2: er den klub, der i historien har været tættest på at ja. overgå AGF. De slutter et point efter AGF ja. i en sæson, hvor AGF så rykker op og fuglebakken ikke gør.
1: Ja. Der vil jeg så sige, at altså min far han kommer jo fra fuglebakken. Og hvis bare Kissa har kommet hjem,
2: så... Ja, så... Christian Nygaard. Ja, ja, så, <laughs> så havde han været godt. Ja. Det er den historie, de stadig kører. Ja, ja, men den er, det er sikkert også rigtigt. Han var en ja. stor spiller, Christian Nygård. Præcis. Jeg kan godt huske for landet.
0: Og så er der selvfølgelig slut 90'erne med, med årets fremad, der også der kommer op i Superligaen rent faktisk slår AGF i sæsonpremieren, der ja. i, 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 i 97'erne rykker ned, efter at de får to sæsoner, to så rykker sæsoner, de ja. ned. Ja. Og så lige nu kan man så sige, at hvis du kigger på tabellen så er det måske Brabrandt, der er den nærmest udfordret, men det siger også lidt om,
2: at, at forskellen nok er er ret stor fra, ja. fra nummer 1 til nummer 2. For det er jo lige præcis pointen. Ja. At der er og bliver kun AGF her i byen. Ja. Altså alle de øvrige klubber forholder sig til AGF og AGF forholder sig ikke til nogen af de øvrige klubber. Og det er rigtigt nok hvad Lars Lundqvist, så der jo om nogen øh, er kender af Aarhusiansk legende, både i IK Skovbakken som spiller og i AGF som spiller mange år i træner i Brabarn og jo også træner for AGF i nogle vigtige år. Ja, ja. Altså med til at redde AGF fra en nedrykning på et meget vitalt tidspunkt. Så han er jo virkelig sådan en mest Aarhusiansk fodbold, og han siger jo bare helt koldt, at man kan slå alle de andre Aarhusianske klubber sammen, og de vil ikke have en chance for at udfordre AGF. Nej. Og, og det, vil jeg, det skal være min påstand, at selv i de sæsoner, hvor der har været andre Aarhusianske klubber i samme række som AGF, og der ikke har været ret stor pointafstand, så har de ikke været i nærheden af at udfordre AGF på, på den lange bane. Nej. Altså, Nej. AGF er og bliver storholdet i Aarhusiansk fodbold.
1: Men er det, nu kommer det så til at handle om AGF alligevel, og det er jo meget typisk, men er det, er det den der historie med, med 50'erne og sådan noget, der, der stikker så dybt? Eller, altså hvorfor tror du, de andre har så svært ved at, at bare udfordre dem
2: øh, på nogen måde? Ja, altså der er jo flere ting i det. Det, det er helt, helt sikkert, at øh, kvæg øh, de her øh, fem mesterskaber i 50'erne og begyndelsen af 60'erne, at der etablerer AGF sig jo som øh, byens helt store hold. Måske er det i virkeligheden, det har ikke dykket så meget, måske er det i virkeligheden AIA, der er tættest på AGF i, i, i nogle af de der år. Så vidt jeg ved, så spillede de også inde på, ja. inde på, på, på Aarhus Stadion, altså. Og det gjorde jo, det gjorde jo, jo, Skovbakken gjorde jo, men, men det, der har været, og det kan jeg jo sige som, som modstander, øh, hold. Når vi mødte Aarhus Fremad inde på Aarhus Stadion, så følte vi at vi var på hjemmebane. Vi mm. følte simpelthen, at det var nærmest mere af ja. vores stadion, det var deres. Altså, og det, der har bare ikke været... De havde, de havde mange tilskudtskamp mod, mod AGF, men ellers, så er der jo bare en begrænset interesse for, for Aarhus Fremad. Og det var det jo også for Skovbakken tidligere, økonomisk har de været i en, en helt anden liga, og, og, og sådan også med, med sponsorer og det hele. Altså, så... Altså, jeg har aldrig haft en fornemmelse af, at nogen klub var, var, var tæt på at overtage AGF. Så skulle AGF lige frem være gået konkurs, og der har det har jo også været ganske tæt på, men der er bare nogle. Der, der, der er bare noget, der gør, at A.B. Uh, altid vil være dominerende i nordjysk fodbold i alborgensisk fodbold til trods for, der har det også været, været over, hvor de har faktisk blevet overgået af, af, af noget sundby, men det vil altid være AB i i Silkeborg som er en mindre skala, men der er jo også nogle mindre klubber rundt kan. Der er jo altid er SIF, og i, i, i Randers var det jo altid Freja der i den sidste ende selvom Vorb var op at, og og true dem. I Vejle er det altid Vejle Det er altid Vejle Og sådan kan du sådan kan du simpelthen tage byerne en efter en. Ja, og du og nævnte
1: sig. også med OB tidligere.
2: Ja, og det, det kan man sige, der var det jo faktisk 1909 som var større end... Øh, kan man i hvert fald et mål på sportslige resultater i, i 60'erne, var den store klub i Odense. Men der var alligevel ikke større forskel på de tre klubber, 13 og OB og Det var egentlig alle tre, alle tre, kan man sige, på, på nogen, i nogen grad store klubber. Så, så der, var, der var sådan lidt mere op for grabs, mm. som man siger på engelsk. Og det har jeg ikke følt, at det, at det, har, at det har været tilfældigt. Jeg kan ikke lige komme på en by, hvor det egentlig har været, har, været, har været tæt på. Og jeg mener heller ikke, det har været tæt på i, i Aarhus Jansk Fodbold nogensinde. Så det, er også,
0: det er også korte periode, de her klubber så har været op, altså, det ja, er, ja det, var, det var tre år i træk i 50'erne, så tror jeg, var en enkelt sæson i, i 60'erne, og det er ikke rigtigt. Skår Skovbakken to sæsoner. Ikke? Altså, det er Fremad jo to sæsoner. To sæsoner ikke? Der har er, der er ikke været sådan noget kontinuitet over Nej, det for nogen af Det er jo
2: helt symptomatisk for, ja. for klubber i den her sæson. Altså De har jo simpelthen bokset i en højere vægtklasse, end, end de reelt havde ja. mulighed for, ja. og kunne så kun, kun gøre det i... I korte perioder. Men alene det, at de kunne gøre det. Altså, historien om Aarhus fremad er jo uden sidestykke i dansk fodbold. Ja. Altså, at de går hele vejen til Superliga, fordi de på al logik siger jo, at de burde være stoppet i. I hvert fald i anden division i den tredje vedstak. Det burde have været deres limit og så ender de jo alligevel med at lave de her t-shirts, så vi har et problem, hvordan rykker ja. vi op næste år? Ja, de rykker jo nærmest bare
0: direkte op, ikke? Det år, altså. i ikke? Jo, ja. altså, de har en
2: enkelt mellemstation, hvor ja. de lige trækker luft ind, men ellers ja. så er det jo simpelthen, det er noget, vi at lave noget lignende i, 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 i 60'erne, og ender faktisk med at blive mestre ja. fem år efter, at de har været i den fjerde bedste række. Ja. Men det at årets fremad kommer helt nedefra fra de laveste serierækker. Ja. Det gør jo også, deres historie er unik i forhold til Hobros, hvor det er altså mange af de samme elementer. Men Hobro var jo alligevel sådan en klub, der en, en del år havde ligget i sådan den tredje bedste række. Ja, ja. Årets fremad kom jo bare med raketfart. Ja. Altså, det, man, man, man skal næsten have levet i den epoke for... Altså, det svarer jo til, hvis du tog Asa i dag ja. og sagde, okay... Altså om 10 år, så er I i Ja. Altså det var jo helt vildt, det var ingenting. Nej, overfra, og de, havde, altså.
1: de har godt nok et, kan man sige, et, et fint beliggende stadion. Ja, det har altså, de. Men, men der er jo ikke et, det er jo ikke et fodboldstadion på samme måde, som, som man nu kender det vel med, med, med tribuner osv. Nej, nej,
2: det er jo bare sådan et beskidt seriestadion, men det er rigtig nok det. Det har sådan noget over, som øh, ja, det er men, i jeg er omkranse er super, super hyggeligt. Det er jo sådan min, øh, min anden hjerteklub, kan man sige.
1: Og, og udover Lysing, han har sagt, som, som jeg også ved, du, du træner i, ikke? Ja,
2: Lysing er jo blevet min anden, anden hjerteklub. Men der var jo det, da, da jeg spillede i Silkeborg, der, 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 der trænede vi jo typisk om lørdagen, og så var der kamp søndag. Og det var jo... Det var den pris, man skulle betale for at være øh, topspiller dengang, og, og være ung menneske i Aarhus. Der var jo mange ting, jeg godt kunne have tænkt mig at gøre lørdag af aften, øh, så, som jeg ikke var afskåret fra at gøre. Så det var jo bare et spørgsmål om at få tiden til at gå. Altså jeg kan lige tydeligt huske, at vi trænede i Silkeborg ved middagstid. Så spiste vi frokost og havde taktikmøde, og så var jeg tilbage i Aarhus, halv to og så skulle jeg egentlig bare have tiden til at gå de næste 24 timer. Så jeg tog meget ofte op på Risvangen for at se Aarhus frem, at spillet spillede tit øh, lørdag eftermiddag, og spillede tit lørdag kl. 14, det passede perfekt, og jeg så dem i Danmarkserien, og jeg så dem i den tredje bedste række, og jeg aldrig drømt om, at, øh, at, at jeg selv skulle komme til at møde dem i Superligaen, og, og jeg synes, det er en fin krølle på historien, jeg er rigtig glad for, at jeg rent faktisk har spillet i en af de fem Superliga-kampe, der har været afviklet på Rigsvangen stadion, for jeg følte sådan, det var full circle, mm. at jeg havde fulgt dem der, og, og altid, altid bare syntes rigtig godt, godt om den klub, og det er også, der har et meget godt ry i Aarhus. Altså. Folk, folk, der har været i Aarhus fremad og det lægger man jo mærke til, de fortæller altid så positivt om klubben. Og det var jo også en magnet for de studerende, fordi den gad ikke rigtigt at køre helt ud til, til Brabrand eller til Lysing, eller, eller op i Nordbyen. Altså den har den der fine beliggenhed. Så jeg sætter meget stor pris på, at vi... At vi at jeg har prøvet at spille en, en, en Superliga-kamp på Rigsvagens stadion. Ja, så kan
1: man sige, selvom det er jo, det er jo en dybt tragisk historie, men man kan man sige, alle gode historier har jo også nogle, nogle vendepunkter nogle nedture, eller man skal sige, og det, det har de jo i, i sandhed med, med Jan Hammerhold, der, der, der begik selvmord i, i, jeg tror, var det i 98, ikke? Det var i 98, inden ja. den første kamp i, ja, ja. i foråret. Der. På, ja, på, på, på selve dagen, ikke? Og man kan sige, at det, det er jo selvfølgelig en... En meget, meget tragisk historie, egentlig det mest tragiske historie i dansk fodbold i virkeligheden, men det, men det gør jo også fortællingen sådan lidt mere mytisk om, omkring årsfarmad, ikke?
2: Ja, Jamen, der, der er jo nogle skæbne fortællinger, og det er egentlig også et af, et, af, et af de lag, der er i bogen, at jeg også gerne vil fortælle sådan, at, at, at udbrede sådan en fortælling om, at man er jo ikke galvaniseret mod ulykke, fordi man tilfældigvis øh, har været en, en, en top fodboldspiller, altså der er jo nogle tragiske historier ned fra Svendborg, hvor John Eriksen som mange måske husker fra VM 1986, som var den mest målfarlige spiller nogensinde, øh, en mål, mest målfarlige dansker i international fodbold, som får demens og dør som 44-årig der der Bent Vogn, som jeg har spillet mod stor stærk angriber der er ramt af sklerose i, i dag og sidder i rullestol. Og sådan rammer skæbnen jo, jo bredt, kan man sige, fandt vi jo så også ud af her i sommer, da vores allerbedste fodboldspiller overhovedet, han, øh, han faldt livløs om på banen i, i kampen mod Finland. Og på samme måde er der jo en skæbne op i Aarhus fremad med Jan Hammerholdt, som simpelthen til sidst ikke kunne stå for presset længere og, og begik selvmord, og som hans hans lone Hammerholdt fortæller mig, så var det jo ikke noget tilfælde, at han tog sit eget liv om natten, inden den første turneringskamp øh, i, i foråret. Og Jan Hammerhold kan jo i gode grunde ikke fortælle sin egen historie, men, øh, men jeg mødte jo, mødtes jo med Lone Hammerhold, og, og det synes jeg var et af de, det, det synes jeg er et af de fine et af de fineste passager i bogen. Hun fortæller naturligvis om hun var jo en, en del af opturen, fordi de, hele familien tog sådan meget del i Aarhus Fremad's liv. Men det var jo Jan Hammerholdt, der mere end nogen anden tegnede Aarhus Fremad. Men det, der er det fine ved den historie, er jo, at Lone Hammerholdt er jo blevet i Aarhus Fremad og har en funktion i dag, som lige præcis det, hun er. Lone Hammerholdt, som hjælper til ind i kafeteriet, hendes børn kommer deroppe, og hendes børnebørn kommer deroppe. Og, og det er jo bare sådan en rigtig fin menneskelig historie, som som jo også øh, altså, som er med til at tegne det, jeg vil sige, et sympatisk billede af Aarhus Fremad. Og, og det var det var virkelig taknemmeligt over, at, øh, at Lone ville dele sin historie med mig, og det er selvfølgelig altid, øh, hvad skal man sige, øh, det er jo nogle følsomme emner, men det er også nogle emner, som man ikke må vige bort fra, fordi det, det havde, jeg har ikke noget indtryk af, at hun havde noget imod at fortælle historien. For hvis hun havde, så kunne hun jo bare have sagt nej. Og måske synes hun i virkeligheden, det var helt rart. Og, og lige sådan og alle de her år efter Og, og lige tænkt tilbage på hvordan, hvordan var det lige At, at det var Fordi det, det ramte jo os alle sammen Og jeg havde jo egentlig glemt det der Og det er jo rigtigt Hvad øh, Aarhus Fremad træner Kim Paulsen siger Det var jo en kæmpe skandale At kampen jeg har faktisk gennemført
1: Jeg har faktisk talt lige her fra, fra bogen Jeg kan lige læste op Det er Kim Paulsen der siger det Der var, der var træner dengang Jeg mente den dag i dag At det var meningsløst Tænk Æh, at kampen ikke blev udsat. Det var forkasteligt. Hvis den slags var sket for en af de store klubber, øh, var kampen aldrig blevet spillet.
2: Jeg giver ham 100% ret. Æh,
1: ja, og, og man, kan sige, man kan jo godt trække nogle tråde til den her Christian Eriksen-ting under EM, også, ikke, hvor, hvor vi som danskere måske også følte, altså havde det været England eller Belgien, så, så var det bare blevet slut her, ikke? Men, men der kom nogle, nogle store bosser, der bare sagde play. Ikke?
2: Ja, det kan godt være. Jeg, jeg, den, den, jeg har nok ikke lige tænkt det i, det, i, i den kontekst, men nu du siger det, kan der måske godt være, være et eller andet der, men øh, man kan så sige, at der er den væsentlige forskel, at Christian Eriksen overlever. Det gjorde Jørgen Hammerhøj. Ja, ja. Men, men ja, jeg har egentlig... Jeg, jeg ved ikke, om jeg har glemt det. Jeg kan godt huske det, da Kim Poulsen øh, fortalte om det. Og jeg, jeg elsker den indignation, som han sagde det med. Altså selv alle de her mange år efter. Det, det, kunne, han bare ikke, det kunne han bare ikke leve med, Kim Poulsen. At, at det var det, man gjorde. Og han var jo ikke en del af det. Han tog jo ikke med op til kampen. De var uden træner. Han, han tog
1: til familien, der stod du Ja, der, der han ville simpelthen her, ja.
2: ikke være en, en del Ja. Af, af, af at spille, spille en, en vigtig superliga kamp ja. øh, samme, inden for samme døgn, hvor mister Aarhus fremad og tager sit eget liv.
1: Men jeg kan, altså jeg kan stadig huske den dag i en spiseseddel fra, fra btl ex hvor, hvor Søren Hermansen jeg er da ret sikker på, der ligesom står og -tik i bolden op, og der er det her øjeblik stilhed, som der jo altid er i, i forbindelse med den slags triste begivenheder, ikke? hvor han så ligesom står og tør en tårer væk, og så altså det der det, man kan det kan ikke nogen mening, at han skal til at spille en fodboldkamp. Nej, det gjorde det ikke. Det gjorde ikke gjorde det 8 timer ikke. efter han har fået, fået at vide, at og det er jo, altså han var jo ikke bare en tilfældig formand. Altså han, han var jo den klub. Var jo, ikke? Altså, det Aarhus var Mr. Fremad. Altså, altså, ja, det er 100
2: procent. Nej, det er nemlig rigtigt. Altså, det var jo ikke, ikke et underrum holdleder eller noget, men, men han, det var jo lige præcis det var jo den gennemgående figur i hele fortællingen om Aarhus Fremad. Han har også en fremtrædende øh, placering i historien om Aarhus Fremad fortalt gennem øh, Lone og gennem øh, Kim Poulsen. Fordi han var også enormt innovativ. Altså, der var virkelig sådan... Øh, han har engang spurgt mig, om jeg ikke skulle ud og spille i Aarhus Fremad, det synes jeg der var innovativt. Det jeg... <laughs> <laughs> Men det skulle jeg nu ikke, altså det var det var altid sådan en, når man mødte ham op på Rigsvagn, der man tænkte, okay, det der, det er jo, det er jo det er jo vanvittigt, det her. Men, og der var også sådan et touch af vanvittigt over ham. Altså, fordi der var bare sådan, der var, der var no limits, ikke? Altså han ja. udfordrede alle grænser på den fede måde. Ja, det var, altså. det var
1: sådan noget med, at de fik, de fik firmabiler, selvom de spillede i Danmarkserien. Ja, ja, og, noget, og alle mand var ja. med
2: på træningslejr, og selv trædeholdt og sådan noget. Det var ligesom, at alt kunne lade sig gøre, ja. ikke? Altså, så det var, det var en, en meget, meget farverig skikkelse i, i dansk fodboldshistorie, og naturligvis i særdeleshed i Aarhus fremad.
0: Altså. Ja, og en man kan sige, at er jo... Faktisk på toppen, da han har ført klubben frem,
2: ikke? Jo, jo. Så, så vælger han at tage sit liv på. Ja, det er jo både en, det. Både en tragisk historie, men jeg, vil jo, altså jeg synes jo, at det, det vi skal huske, Jan han hammerholdt for, og det skal det, det er jo simpelthen altså, hans innovativ tilgang til fodbold, og det faktum, at han, det, han lykkedes med at, at føre en Aarhus Jansk serieklub fra CFM til Superligaen. Altså. Øhm, nu ved jeg jo, altså,
1: dengang Jan levede, der, der kan man sige, at jo ikke noget godt forhold til AGF, eller hvad man skal sige. Altså, han, han så jo Aarhus Fremad som ligesom ved udfordret AGF. Ja. Øhm, også den, den kamp, du nævnte før, Kim, hvor, hvor de spillede på, på stadion, øhm, og hvor vores fremad, kan sige, var på hjemmebane, jamen, så sagde vores fremad til AGF, I går ind i udholdelsesomklædningsrum, ja. selvom AGF ligesom synes, at vi, vi går der bare hen, vi ja, ja. går derovre, ja. og jeg tilskuer går over i, i udsvinget og Så videre. så de, de går ligesom noget ud af at sige, at her kommer altså en, en
2: udfordrer. Ja, det var typisk skovt fremad at ja. gøre det der, og det er faktisk sjovt, det, det skriver jeg også i bogen, fordi... Lone Hammerholt fortæller meget nøgternt om forløbet omkring Jan Hammerholdts selvmord. Det er ligesom om, det er at hun er kommet forbi. Men, men da hun skal fortælle om AGF's afgangse i forhold til året fremad, ja, altså der kommer der noget op i hende. Der bliver hun faktisk en lille smule hissig. Og det synes jeg bare, det, jeg elsker det der, at hun stadigvæk sådan, tænker, ej nej. Altså, fordi det er fuldstændig som du siger. AGF regner jo bare med, at man kunne afvikle kampen, som man altid afvikler kampen på Rås stadion underforstået, at det, det kan da godt være, at I det rent teknisk har hjemmebane, men det er jo vores stadion. <laughs> man Men der ej og det er nemlig lige, lige præcis rigtigt, de måtte udholde til og ja. også været Det må også have været en speciel følelse, men altså, det var ja. godt set se frem og de vinder jo kampen med TO. Ja. Det gjorde de nemlig, ikke? Ja. Øh, men hvis vi så kører
1: en, en parallel op til i dag, for, for et par år siden, der, der kom de med et nyt slogan, hvor de kaldte sig byens nummer to øh, frem og det er jo selvfølgelig en, en, kan man sige, en, en henvisning til, at det ligesom overgav sig, eller hvad man skal sige, i AGF. Ja er I ikke for bedst, og I måske sagde I også til osjen, I må godt holde os mere os begge to, vi er, ikke, vi er ikke i krig med hinanden. Ikke? Øhm, altså er det også din oplevelse der med, at de andre klubber ligesom har lagt sig, der, der er ikke nogen,
2: der... Ja, fuldstændig, fuldstændig. Altså, og det kan heller ikke lade sig gøre i dag. Altså, vil jeg ikke tro. Uh, altså det, det som Aarhus fremad, og, og VSK har måske også, Brabrand, tror jeg, vi kommer til at se en lidt mere tilbage i trukken rolle. Altså nu, de har jo mange år, ikke Flemming Møller. Ja, som har postet en, en, en del af sine egne midler i, i klubben, som bare, bare har en dårlig beliggenhed i forhold til at kunne udnytte det her faktum, at man er i en, uh, i en studieby. De har et rigtig godt træningsmiljø og har haft den samme træner i mange, mange år Tom Søjberg, men, men jeg frygter, det ved ikke, om jeg, jeg, jeg for klubben jeg tror, de måske ender med at ligge omkring Danmark. -sæden. de er lidt af der Lyseng, ja, kan det, man sige. det er på
1: mange måder nogle, nogle få mennesker, der er rigtig vigtige der tror
2: jeg. Ja, yeah, og så, sådan vil det typisk være i de der klubber, De gør heller ikke noget som helst vil jeg sige, i hvert fald set for, ud fra en overordnet betragtning, at, at klubber som O.B. Høj og Lysing og Lystrup og, og Brabrand, altså det, skal være, det skal være sådan noget, være sådan Jyllands og Danmarks altså, og fremad har en mulighed for at etablere sig i den lad os sige, den tredje bedste række. Det vil jeg også mene, at VSK Aarhus har, trods alt, fordi det er byklubber med mere, mere end de andre. Gamle AIA er jo også blevet til AIA Trænbjerg og er jo heller ikke længere en byklub. Så, så, og det er jo lige præcis den fordel, der er, for de her byklubberne, at de studerende, det er meget nemt for, og det kommer jo mange talentfulde fodboldspillere, som måske ikke lige er til fuldtidskontrakter i Superligaen, men som bare er mega gode til at spille fodbold, og så vil læse på Aarhus Universitet, og det har jo altid været en kæmpestor fordel for Skovbakken og Aarhus Fremad, og det er jo, det er jo sjovt, at fortællingen om Skovbakken, i så høj grad er fortællingen om en, en form for studieklub, i virkeligheden som lige pludselig, Vokser, vokser ud af de grænser, som der måske egentlig burde ligge for en klub som dem.
1: Ja, ja, præcis. Og nu, nu nævner du Skovbakken. Der er også et, et herligt citat her fra, fra Søren Skovborg, som du har, du har talt med. Øh, og det handler ligesom om deres forhold til, til AGF. Øh, hvor han så siger helt tørt her, det kan stadig redde min der hvis AGF de taber.
2: Ja, han er omkring, jeg tror han er omkring <laughs> 70 år, Søren Skovborg. Ja. Det er jo bare skønt, altså, fordi han var... Altså, de var AGF og deres konkurrent for 40 år siden. Et, et, ved at Skov Aarhus... Øh, var en af de klubber også, øh, hvor jeg tænkte, hvad, hvad er historien egentlig her? Udover ja. at, øh, at det er en klub, der ligger tæt på Idrætshøjskolen i Aarhus, hvor jeg arbejder, og vi deler træningsfaciliteter. Altså Vejlby Stadion er jo ikke, er jo ikke særlig fedt, altså, for nu at sige det rent. Nu, Og der kommer jo næsten ingen tilskuere til deres kampe.
1: Hvis man synes, synes der er langt en på Aarhus Stadion på grund af løbebanen, så skal man prøve at gå op ja, på Vejlby, gå til
2: Vejlby Stadion. Og det er jo ikke noget dårligt. Jeg, det, jeg har det jo ikke skidt, når jeg kommer på Vejlby Stadion, men det er bare ikke særlig fedt stadion, Lad os sige det sådan. Men, og der, der tænker jeg egentlig, okay, kan jeg vide, hvad der er af fortællinger Men der mødes jeg jo så med Claus Køge og Lars lundkvist og Søren Skovborg som alle sammen spillede i 70'erne, hvor de kommer i den bedste række og er i to sæsoner. Og den historie var jo i sig selv en god historie. Men de kommer jo alle sammen, og det viser sig jo, det gør at næsten alle skorbakken spillere kommer fra universitetsmiljøet, og de er sådan meget 70'er bevidste om, om sådan deres... Øh, deres arbejdsvilkår, og det, det er jo lige præcis i de år, hvor professionel fodbold blev indført i, i dansk fodbold, at der, der, der er skor, IK Skovbarken faktisk i den bedste række, så de indfører jo kontrakter. Og en Skovborg har taget sådan et, og det er han da forærer mig, det er næsten sådan en danefag for sådan en som mig, det er et gammelt referat skrevet på en skrivemaskine, hvor de her studentikose, Skorbakken-spillere, diskuterer, hvordan med lønninger, om de alle sammen skal have det samme. Der er kun én i truppen, der går ind for differencierede lønninger. Ellers så er de jo, og som Lars Lundqvist også citerer for i bogen, altså jeg var jo socialist, og så forholder de sig ovenikøbet på skrift til hvilke, sådan, hvilke egenskaber, som de spillere, som de eventuelt skulle hente ind udefra skal have. De skal deltage i klubliv de må meget gerne overvære andenholdskampe. Og de, det var jo også sådan, at alle de her tre, gutter der, som var med til at spille skovbakken op i den bedste række, de spiller jo håndbold sideløbende med. Lundqvist er var ikke så god, men han er jo modig, så han står i mål ja. og fortæller med stolthed, at han, stået, at han har haft et clean sheet i en halvleg i en håndboldkamp. det at være dårligt i de andre. Altså. Det Hvor man jo får mod. Men de to andre, de spiller jo i, i den bedste række i, i håndbold også, hvor IK Skovbakken var en magtfaktor, og så en Skorborg ender jo med at, at simpelthen og koncentrere sig om at, om at spille håndbold, og han blev i hvert fald enten pokalmester eller dansmester, han bliver en virkelig topspiller i håndbold, ja. hvor Claus Køge og Lundqvist øh, satte sig, sat sig mere på fodbolden, så det er jo, der ligger jo også et tidsbillede der, at den slags overhovedet kunne lade sig gøre, men man forholdt sig jo mere til det med at være en flerstrenget forening dengang, altså det betød rigtig meget i en klub som Skorbakken, end man gør i dag, hvor, det er i hvert fald mit indtryk i de fleste klubber, at der er fodboldafdelingen er sådan en afdeling for sig, og så er der en håndboldafdeling herover hvor de så mere i IK Skovbakken så det som en stor, en stor organisme, hvor man, hvor man alle sammen deltog. Og de fortæller også om sådan nogle, nogle Skovbakken-dage, de havde, hvor alle idrætsgrenene mødtes på tværs, og så lavede aktiviteter og sådan noget. Altså nogle gange kan man da godt ønske sig tilbage til den tid. Ja, ikke? præcis. Altså...
1: Og jeg, jeg tror også, når mange oceaner hører også snakke om Skovbakken, så modsat alle de andre klubber, så er det faktisk måske nogen, der først tænker på en håndboldklub eller en basketballklub.
2: Ja, og nogen tænker ja. måske på et par atletiudøver, ja, fordi ja. Jesper Tøring og Tom B. Hansen i 70'erne, Jesper Tøring, der blev Europamester i, i højdespring, det var jo Jesper Tøring fra skovbakken, Ja. Der, der, det var det jo sjovt, fordi deres formand dengang. Han havde sådan et mål om, at øh, IK Skovbakken skulle nævnes i søndagssporten. I hver eneste søndag. Og der havde de, jo et, de havde jo nogle skud, fordi de var gode både til håndbold, og til fodbold, og til atletik, og Ja, nu er jeg lidt usikker grund i forhold til deres basketballhold. Jo, det det måde at have været på ja. bakken bærest, ikke? Ja. Så der var, jo, der, var jo nogle, der var jo nogle muligheder for at, at blive nævnt, og der var jo ikke ret meget sport dengang, det var, det var 10 minutter, så man skulle virkelig præstere for at ja. blive nævnt. Ja. Altså, det, det det er jo sjovt, altså skovbakken var en stor faktor, og jeg, siger, jeg tager også mig selv i at sige skovbakken, og det, Lars stundfæst sagde skovbakken hele tiden, og så rettede Claus Gø, som jo er tilknyttet VSK Aarhus i dag, rettede ham der, det hedder altså VSK Aarhus, ja. øh, Lars Nå, ja, det også
1: men, men der er det jo også, altså folk, der opvokser opvokset i Aarhus, jeg tror stadigvæk, i hvert fald hvis de har min alder, de siger stadigvæk, jeg tager op på skovbakken. Yeah, at de skal derop, ja, jeg skal op og ja, se ja, skovbakken. Ja, ja, det ligger jo bare i.
2: Ja, det i ligger i bare. Altså, sådan, sådan har ja, det altid ja. været. Ikke? Så
1: kan de komme med deres fusioner. <laughs> <ikke>? men, <laughs> men
0: der er jo mange, der snakker om Aarhus om den her, den her fodboldby, øh, hvor feberen raser. Så det, det, det er kun sådan øh, i retning af, af AGF. Altså tror du, at øh, at, at der er plads til et, et førstdivisionshold, for eksempel, i årsag. Er det løb ligesom kørt?
2: Ah, det tror jeg godt kunne være, kunne være realistisk. Ja. Første division er jo stærk i øjeblikket. Ja, man, skal jo, man skal jo være opmærksom på, at hvor der for ganske få år siden, var, var 30 hold i de to bedste rækker, og så var det nede på, på, på 28, og nu er det nede på 24. Ja. Ja. Så altså, realistisk set, så burde års at jo ikke kunne komme det op, hvis man, hvis man kigger på budget og, og, og sådan logistik og tilskueropbakning og sponsoropbakning, men, men der er stadigvæk noget x-faktor hos fremad, så de, de vil jo ikke kunne konkurrere med klubber som SBRFB fB og FC fredericks eller Lyngby Boldklub. Det, det vil de ikke kunne men, men måske på, altså hvis, hvis tingene lige flasker sig, så, så, altså de kunne vel lige så godt komme op som FC Jammer kunne. Ja, ja, altså, det, var også, jo også, det tænker jeg også. For et siden ja. var de jo også meget
1: tæt på, på ja. at rykke op, ikke? Men, men det er nok svært for dem at blive op tror jeg.
2: Jeg tror også, det vil blive, men, men altså der, der er mulighed for at skabe det vi kunne kalde en alternativ model her i Aarhus, og der, der er de helt klart det, det bedste bud hvor man kunne sige, okay, de kommer ikke udenom at have kontraktfodbold. Det har de jo så også. Der. Det har været i en årrække, hvor de, hvor de slet ikke har haft det. De også været helt i Danmarks der må man jo slet ikke have kontrakter. Men i dag har de, øh, tror de har, enten har de et niveau, eller også har de to niveauer. Så vi er egentlig tilbage til skovbakke-tiderne ja. med, med de samme. Øh,
1: jeg tror, de får 4.000. Ja,
2: øhm. øh, ja, men det er, det er nok rigtigt. Jeg blander det lidt sammen med B93, for de har nogenlunde den samme ja, ja. konstruktion, men de har vist to niveauer. Okay. Og, og det, altså det, det har jo også en udløbsdato, hvis man bliver, altså hvis man kommer jo i første division, og man måske siger, okay, vi er nødt til at have tre nye spiller, stærke spiller for at etablere, etablere holdet. Så, er det jo, så kan man jo ikke nøjes med 4.000 i måneden. Så, så skal man måske sådan have resten af spillertruppens accept, af at, eller så skal man have nogle aftaler med, så man kan lege spillere. Altså, de havde jo leget jo Elias Olafsons Superligans ja. store navn og ja, ja. Islands landsholdsspillere. Det er jo ikke mere end et godt et års tid siden, han spillede i, i Aarhus Fremad. Så jeg vil sige, at Aarhus Fremad har en mulighed. Det, det er helt klart mit bedste bud på en Aarhusiansk klub, der kunne, der kunne komme op og, og, og spille nogle sæsoner i den næstbedste række. Vi vender
0: bundtag vi over.
2: Sådan er det. stærkt. Det tager du godt sige. Ja.
0: 100. Er. er.
2: Det går. Det gør du. Sådan er det. Og så får jeg den der igen, det okay.
0: Vi har jo allerede snakket en, øh, en del om, om AGF. Det kan man ikke undgå, når man... Øh, vi sætter om at snakke om de, de andre øh, Aarhusiansk klubber, men selvfølgelig også Dansk Udvold som, som helhed. Men nu har vi lige øh, dykket lidt mere ned i, i kapitlet om om AGF. det er jo den store klub her i i Aarhus. Jeg tror også at dit kapitel hedder vel også stor Ja, det gør er det godt ja. lige præcis. Der er jo en grund til De har jo også vundet er det fem danske mesterskaber og er det ni pokaltitler, så det. De har jo marinerne med sig selv,
2: Det er jo seks danske mesterskaber. Er jo seks danske mesterskaber,
0: er mesterskaber vi er på, ja? Ja. Og så ni fem pokaltitler. Fem år gamle dag og så det er sådan det er. Det er. Ja.
2: Mesterskabet med med Jens Hansen som træner. Ja. Ja. man
0: kan sige, de, 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 de som vi allerede har snakket om, de, de sidder ligesom på, på det hele her i
2: i Aarhus, og har gjort det i, i, i rigtig, rigtig mange år. Ja. Jamen altså, jeg vil jo gerne have, at øh, jeg vil jo have, jeg vil have folk til at forstå, hvorfor, at, og nu siger jeg, at vi her i byen, for jeg opfatter mig selv, så jeg har besluttet, da jeg har boet over halvdelen af mit liv i Aarhus, så jeg definerer mig som aarhusianer, og så må folk øh, stille spørgsmålstegn ved, ved det, hvis de vil. Men vi her i Aarhus det definerer jo AGF som en stor klub, og der blev grinet af aarhusianerne det her med, den her, det her gamle, som alle synes er så morsomt, når AGF vinder to kampe, så er vi allerede på vej i Champions League og alt det der. Men, men der er jo en grund til, at man i Aarhus har sådan en indgroet opfattelse af, at AGF skal være en stor klub. Og hvis man ikke ved, og det gælder både austrianere og ikke austrianere, at AGF har været klubben i dansk fodbold, så kan man jo så famler man jo i blinde, og så taler man jo bare mod bedre vidne, når man ikke kan begribe, hvorfor folk i Aarhus mener, at AGF hører til i den absolute top af dansk fodbold. Og det er jo her, hvor man kan bruge historien. Fordi hvis, hvis man i en by har oplevet ens hold være så suverænt, som AGF var i slut 50'erne og begyndelsen af 60'erne, og AGF er jo det første danske hold, der spiller med i Europakoppen. Hvis man ikke har oplevet de der ting, og man ikke, og det er da sådan færre færre, der har. Men hvis man ikke har noget kendskab til de ting der, altså så kan man jo ikke forstå, hvorfor der er sådan en, en indgroet øh, opfattelse i Aarhus af, at AGF skal være med helt frem, Fordi når man en gang har været god, hvorfor skal man så nøjes med det næstbedste? Det er jo det, lidt det samme som med det danske landshold. Så når man har... Når danske landshold viler på søjlerne fra 1984, 1986 og 1992, så vil vi jo ikke nøjes, længere nøjes med det næstbedste. Og det kan man jo sige, det er jo så i nogle sammenhænge AGF's å, men det er også AGF's forbandede historiske forpligtelse at leve op til. Og, og det er derfor, jeg har kaldt æh, æh, kapitlet for Storklubben, for jeg mener, øh, at det er indiskutabelt, at AGF er en Storklub. Der har været perioder, hvor det ikke har haft et stort hold. Det har altid været en Storklub.
1: Og hvordan, hvordan afspejler det så, synes du? Altså, altså, Jeg har jo et eller andet, altså, vi bor jo også i Aarhus, det er andet, man, 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 man kan mærke det, men det er jo svært måske sådan at, at sætte ord på det nogle gange, hvad det er, øh, man, man kan mærke.
2: Altså. Ja, altså, det, 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 det er nemlig rigtigt, det er i mange meget høj grad en følelse, men, men det er jo i hvert fald et konkret øh, øh, fikspunkt, man kan have. Jamen, de, blev, de har seks danske mesterskaber, der var, en, der var simpelthen en epoke, hvor det var landets, indiskutabelt stærke hold. Det, det, det er det, en kendskærning, som man kan føre direkte frem til at sige, det er en af årsagerne til, at vi har en, en opfattelse af AGF som en stor klub. Så spiller AGF på et stort øh, stadion, der, der et flot stadion med en søjlehall og med, med, med statuer foran, øh, foran sig, og med den her meget, meget flotte tilkørsel fra, fra stadionallé. Det er da også noget storhed over, i modsætning til mange af de øvrige danske stadioner, hvor man bare drejer om et hjørne, og så er man der ligesom bare, og så står der sådan et stadion uden den samme sådan, patros, hvis man kan sige det på den måde. Altså, jeg har altid som spiller følt, at det var noget særligt at køre op af stadionallé. 100 procent. Altså, også i de i perioder, hvor AGF var dårlige, og hvor, hvor vi med Silkeborg tog til, tog til Aarhus med en klar forventning om at vinde, igen. Der var det noget særligt at køre op af stadion Det var helt anderledes, end når man kom til Odense stadion, eller når man kom til Aalborg stadion. Der var bare et eller andet år. Så selve byggeriet derude, og selvom AGF har haft dårlige tilskuertal i perioder, har det stadigvæk været et sted, hvor man vidste, at der lige pludselig kunne komme mange. Altså jeg har spillet for 21.000 tilskuere ude på, ude på stadion i en sæson, hvor AGF ikke engang var ret gode men hvor de lige pludselig havde vundet en 4-5 kampe i træk, og vi, vi taber faktisk 1-0, det, det må være i foråret 1995, men altså den der følelse af, og det kan man jo også det kan man jo se, hvis man følger med i tilskuerudviklingen, der skal ikke så meget til i Aarhus, så er der lige pludselig mange, mange tilskuere, og der, har, der, der kan man jo sige, så kan man jo så vælge at sige, det er dog stadigvæk en, en lav procentdel af byens befolkning, ja, det kan sgu da godt være, men det er stadigvæk bare mange mennesker, når vi er 11.000, jeg har set derude, hvor vi var 15.000, og i iskold aften i maj måne måned, hvor de taber 1-2 mod Sønderjyske, hvor jeg havde den der følelse af, at det, det, nu kommer byen altså derud, og de, de endte med at rykke ned AGF. Men det er, jo det, det er jo det, der kan lade sig gøre i en klub med, eller prøv i en by, med cirka en kvart million indbyggere. Altså, det er jo en af de ting, som jeg kan sige, som, som tidligere Silkeborg spiller, at men der kom jo aldrig de der tilskuertal til vores kampe. Mm. Det var kun det så ganske, ganske få kampe. Men det er jo fordi, Silkeborg er en mindre by, og så kan vi jo så sige, at den procentuelle... Det er din telefon, er det ikke det? er Så kan vi jo så sige, at det kan så godt være, men 11.000 er stadigvæk bare øh, tre gange så mange som tre 3,5. Så der er nogle årsager til, at det er realistisk at kalde AGF en stor klub, uanset de sportslæger. Man har også
0: den der fornemmelse af, at, at alle i Aarhus snakker... Altså i hvert fald har en holdning øh, til AGF, ikke? og rigtig, rigtig mange snakker om, om AGF, om man er til et familiefest eller står nede ved bæren, så, så er der altid nogen, der, der på en eller anden måde snakker, snakker om AGF. Jamen, der har
2: I jo sikkert på den samme oplevelse, som jeg har. Jeg tror at halvdelen af de øh, samtaler, jeg fører i Aarhus, det handler om AGF. Ja. Og det er selvfølgelig også fordi, at, at, at folk ved jo godt, kender min og så osv. Men jeg elsker at snakke om AGF. Folk spørger mig tit, og man bliver aldrig træt af at snakke om fodbold. Men jeg siger, det er da lige så godt som at snakke om vejret, eller, eller det nogle film, der er gået i biografen, det snakker jeg også om indimellem. Men jeg elsker at snakke om AGF, og, og det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og det er derfor, jeg mener, at man kan godt bo i Aarhus uden at holde med AGF, og jeg holder naturligvis også selv mere med Silkeborg, end jeg holder med AGF. Man kan bare ikke bo i Aarhus uden at forholde sig til AGF. Jeg har været ungdomstræner i mange år, og, 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 og drengene, og der var også nogle af pigerne, som jeg trænede, de tog ind for at se agf spille, og det er mine egne børn da de blev teenager og gymnasieelever, og min søn gik i klasse med Jens Stage, og, altså, så er der en naturlig interesse for, 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 for byens fodboldhold, og min yngste datter, det kender Sebastian Hausen og lidt, og, altså alle de der ting, hvor man så bliver vævet ind i AGF, ja. og jeg har spillet ungdomsfodbold øh, ude på Fredensvang med et fjerde hold på et tidspunkt, og, og sådan har fået en relation til AGF den vej rundt. Øh, så man kan ikke bo i Aarhus uden at forholde sig til AGF, og jeg bor i Aarhus, og jeg forholder mig i den grad til AGF. Ja,
0: der er også det der klassiske øh, stampe-citat med, at øh, når AGF har spillet, så, så er halvdelen af byen altid glad, ikke? enten fordi de har vundet, eller fordi de har tabt. Men ja, folk forholder sig netop til, men, til, men til AGF. Men det
2: tror jeg så ikke holder helt vand længere jeg oplever ikke længere det der indgroede had som der jo var til AGF mm. i hvis vi nu går 20 30 år tilbage til det blev altid anklaget for at fiske spillere i de mindre klubber jeg havde dengang havde jeg en oplevelse af at AGF var ekstremt upopulær Hele vejen rundt. Det er jo den,
1: Aarhus, er den vi, vi citerede skårbakken før. Ja, det, det er jo, ja, den, der, det er jo ja. den der
2: følelse. Af, altså, den, den tror jeg simpelthen ikke findes i, i samme grad længere. Det, det, det er i hvert fald min sådan altså, oplevelse, altså, når jeg kommer rundt i de mindre klubber. Altså, der, det er mere en interesse for AGF, end det er et modsætningsforhold. Altså, det det der, vil jeg så sige.
1: Der må jeg også sige, altså, jeg er jo opvokset ude i Trænbjerg og flyttet tilbage igen. dengang jeg var jeg opvokset ude, der, der var der nogle af mine klassekammerater. Jeg var ikke god nok selv, men der, der tog en til AGF. Og de fik faktisk at vide, når de så, de viste sig jo over på i klubhuset alligevel, når vi skulle lege og sådan noget. At, at, hvad, hvad, hvad laver du her? Så er det, det er de gamle så at vildt, sige, ikke? ikke? Og, og det er jo helt vildt at sidde og sige <laughs> til, en, til en dreng, der er 11 eller et eller andet, <laughs> ikke? Men, men i dag, der er en fra min, min datters klasse, går i 4. klasse, som, som også er blevet rykket ind til AGF. Og da, der er sådan en stolthed i nærmest i klassen over, at han, han, det kan være, han. han kan blive god, og han er inde i AGF. det er, jo, det er altså... jo sådan, det
2: skal være. Det er jo sådan, at de skal føle de mindre klubber. Altså, fordi det, det der med at holde et fodboldtalent tilbage, om man så må sige. Så har man jo misforstå hele sin rolle. Vi kan sagtens diskutere, hvornår folk, folk skal, skal skifte. Men selvfølgelig skulle Jens Dage have været til... Skulle han inde i AGF? Han kom det så af, af sådan nogle lidt snørklede veje, og det blev jeg mm. stolte af i IF at øh, Vi kan sige, at han faktisk har spillet seniorfodbold i IF og, og han var jo også i Brabrand. Altså, så det er jo en skæv historie. Men det ville have været synd for Jens, hvis han aldrig var kommet, kommet ind til AGF. Selvfølgelig skulle han have det.
1: Ja, og sandheden med ham er jo så, han, han var jo også ind i AGF, men blev så ikke
2: lige fundet god nok. Øh, det er jo så den historie, som de nogle gange glemmer at fortælle ude i AGF. Ja. Ja. Så er det godt, at jeg nogle gange kommenterer AGF. Du lige kan nævne det Du kan sætte et par ting på plads. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså, så det var ikke ret godt set af deres talentafdeling. <tøk> man har, også en, man
0: har, man har en, en, øh, en fornemmelse af, at de er meget bedre til at og omfavne byen, ikke? Også, det er også og, min opfattelse. Og, og de klubber, der er omkring, om og respekterer også
2: Klart de andre klubber, ja. der
0: er i, i, i omvejen, så det, der, der er sket meget på, altså, i forhold til samarbejdsklubber, og, og det den vej rundt, ikke? Ja, helt, ind, stemt, det var helt det var i, 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 gamle, det er, i det. gamle, der er så længe tvivl om.
1: Æm, jeg synes, der er noget interessant her, i det allerførste, næsten du skriver om uh, AGF, du er blevet inviteret ind på David Nelsens uh, kontor, Æm, og du beskriver så, hvordan han sidder og kigger på et, uh, et billede af Giza Toldi, den kan man sige, gamle F-træner, der var træner dengang, de vandt allermesterskaberne tilbage i tiden. Ungars træner. Ja. Æ, Ungars ja. træner, ja. ja. Og, og David, han siger så her, jeg kan godt lide at kigge på Toldi, det er dejligt at se ham i øjnene, når jeg skal træffe mine beslutninger. Og han fortæller så lidt videre om, at han, han faktisk prøver at skabe det hold lidt efter de gamle dyder, øh, og så videre. Altså, kan man sige sådan en, en romantiker som dig, han har sagt, altså, hvad, hvad, hvad gør det for dig, at David Nielsen er ligesom i hvert fald ude til at give udtryk for, at det er noget, der betyder noget for ham, de her den historie, han, han nu befinder sig i, osv.
2: Jamen, det bekræfter mig jo i, at, at der er noget at hente de der steder, fordi meget kan man beskylde David Nielsen for, men jeg er ikke sikker på, at han er romantiker. Det er ikke mit opfattelse af ham. Men selv ham, og, og jeg synes jo, det er stærkt, at han vedkender sig historien, fordi det er jo en svær fortid at spille op af, hvis, hvis han vil overgå eller, eller kopiere Gesta Toldi. Men, men den der fornemmelse af, at altså, der er jo sådan to skoler i, i det her. Enten der er også nogen, som, som simpelthen vil hive hiver, altså, hiver billederne ned af væggen, fordi det, de opfatter det som et å. Men ja, det gør det så... du
1: selv i Silkeborg, ikke? Øh...
2: Jo, der, der er faktisk, det har du ret i. Da jeg blev træner i Silkeborg, der, der har klubben jo i hurtigt måtte var sådan jeg været igennem en transformation, hvor vi har mistet nogle rigtig gode spillere, Henrik Petersen og Thomas Røll Larsen og, og Peter Kær, og jeg selv var stoppet, hvor Sivkovic skiftet til, til FC København. Og, og der opfattede jeg det som, at jeg, jeg havde en opfattelse af, at det tyngede spillerne, at vi havde et billede af vores pokalmestre, som kun var ganske få måneder gammelt, på vores bus, når vi, når vi kørte. Altså, det er rigtigt. Selv med min romantiske tilgang til det, så valgte jeg faktisk... Jeg havde en fornemmelse af, at, at det aktuelle hold blev tynget af, at... Øh, de kom i den her bus, og vi, 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 lå, jo, vi lå jo uhjælpelig sidst i Superligaen et, et langt stykke hen ad vejen, så der blev sådan lidt grinet af, når der kommer på så løber så, ingenting. Så det er jo rigtigt, og det, det er jo faktisk en god pointe. Den i Trails vil jeg jo, vil jeg jo sige, at, at jeg synes jo, man skal bruge det som inspiration og motivation, men det er rigtigt, da jeg selv var træner, der, der, der følte jeg faktisk, at, at det blev et, et åh for, for, for spillere. Men der, der tager David jo så i hvert fald den modsatte, del er at sige, okay, vi er AGF, og der er nogle ting, der gør sig gældende, hvis man spiller et sted som AGF, også i UB og OB, som er lidt anderledes end hvis man spiller i provinsklubber, som Silkeborg, som Randers og som OB. Det vil jeg, det vil jeg gerne sige, at, at man så siger, at du skal, og da man kunne sige til spillerne i AGF, at I skal ikke være her. Hvis I ikke kan lade jer inspirere af at har vundet mesterskaber en gang, så skal i skifte en klub i næstbedst række eller sådan noget, hvis, hvis ikke det kan motivere. Jer. Og det er vel også det der ved Nielsen siger. Jeg går forrest i det her. Jeg har et kæmpe billede af Gisa 12. 12. lige for snuden af mig. Så hver eneste gang jeg løfter blikket, så bliver jeg gjort opmærksom på min egen middelmodighed. Ja. Hvis man kan sige det på den ja, måde. Ja, ja. Og så bliver jeg gjort opmærksom på, hvad jeg ultimativt skal stræbe efter. Jeg blev så glad, da jeg så det der billede, og ja. det hænger lige foran. Ja. Her, altså så jeg kan ikke undgå det, det.
0: Det vil i høj grad også essenten af ikke? Fik, at, at det, er det er en klub, det er det. der lener sig rigtig meget op af fortidens mariter, og altid er blevet målt i forhold til dem. det jo
2: i forhold til det, så kan man jo lige så godt omfavne det og, og gøre det til en del af fortællingen og gøre det til en del af det at spille i AGF, og det tror jeg også, de dyrker. Mm. Altså, det synes jeg også, at de skal. Og så må man jo bare sige, jamen det er jo så, kan man kalde det en forbandelse. men, men det er jo bare sådan det, som... Peter Gravloven sagde på et tidspunkt, og det, har, det har jeg altid husket på, at folk siger altid, når de kommer til AGF, at de glæder sig så meget til at komme og spille i AGF, og så skal man kunne hjælpe med at høre på, at når de har været her et år, at de synes, det er så hårdt, ja, ja. Så, så hårdt et pres at spille her, og så har han nu regnet, så skulle du jo slet ikke have været her. Altså, fordi selvfølgelig er der, det er anderledes at spille i AGF, end i mange af de andre danske klubber. Det kan sagtens at spille i FC København kan, som mål, som jeg spille i AGF, det kan jeg sikkert også i Brøndby og i udenlandske klubber, så man skal jo ikke bilde sig ind, at AGF er det sted på jordkloden, hvor der er det største pres, <laughs> trods alt. men jeg tror, der er et særligt pres ved at spille i AGF, men belønningen bliver jo så meget større, desto større, når det så lykkes, og så må det da også være en glæde, og, og kunne konstatere, at bare det at vinde bronze er nok til, at byen går amok.
1: En coronatiden af, og det hele? Ja, ja, ja. men altså
2: det, det fortalte de også noget om AGF, og også en, en fortælling om det, det moderne AGF, at AGF-tilhængere synes, hvor det er så lang tid siden. Og derfor synes jeg også, det var helt på sin plads at fejre en bronzemedalje. Altså. Det, det. mand? Altså hvis, hvis man ikke har vundet noget, hvor længe siden var det, at AGF havde vundet? Medaljer? Ja, 97. Ja, altså, så skal den da have en over nakken. Altså, ja. det er vel også det at være en del af... af men men åbent, det er jo apropos altså. din,
1: din bog, han har sagt, altså, det, man skal jo kende fortiden for at forstå nutiden, ikke? Ja, altså, det skal ja.
2: man nemlig lige præcis, altså. Og det, jeg vil da sige, for mit eget vedkommende, var det da en af de ting, som jeg satte pris på, det vil jeg gerne vedkende mig i, i Silkeborg, det her med, at der var ikke nogen gode gamle dage. Vi var bare de fedeste. Ja. Og jeg havde spillet i Åben Rådboldklub, hvor vi jo havde haft et andet divisionshold tidligere, og som vi som blev målt op imod, og jeg kender godt irritationen over det, at blive målt, og i Kolding IF, havde de jo været i første division i to sæsoner, og det var så det, vi blev målt op imod, men i Silkeborg, der var ingen, der blev målt op imod, fordi det var bare os, der var det shit, og der, i dag bliver de jo så målt op imod os, ja, ja, det er og det er jo sådan, det, det skal de også gøre, men jeg håber, de lader sig inspirere af det, og det, det virker jo sådan lige i øjeblikket, heldigvis.
1: Ja, altså, hvis vi snakker lidt om, kan man sige, det hold der er der lige nu, altså når, når, når vi snakker med, med David Nielsen, altså han, de her ture, de har haft også lige her på det seneste, hvor det er gået dårligt, altså han siger jo faktisk, han har måske lidt en speciel mentalitet, ikke at, at det, ja. nu, det er nu, han kan mærke, at han er ikke eftertræner,
2: det kan han fandme godt lide. Ikke? Altså, Jamen, han er en af de få, hvor jeg rent faktisk tror ham, når han synes at det, ja. når han giver udtryk for, at det næsten er federe. Ja. og, og det, når der er modvinder. Ja. Sådan havde det altså absolut ikke selv som sluttelige gerne Han startede jo også med at tabe de første fire kampe ja, som AGF-træner. Han lignede stadigvæk en, der synes det var fedt at gå ja. på arbejde. Ja. Så han er speciel, og han passer, han passer på Jeg har ikke oplevet en AGF-træner passe så godt til AGF som David Nielsen. Det må jeg bare sige. Han har i den grad sådan, øh, forstået, hvad klubben handler om, og jeg elsker det her med... Jeg besøger ham jo også i hans lejlighed inde i byen, og jeg elsker det her, med, at han fortæller, at han, blev, han fik jo at vide, at han ville ikke hellere bo lidt uden for byen og sådan noget. Hvor han også siger, at nej, det er sgu da derfor, vi kommer til AGF. Ja. Det er derfor at bo lige midt i det hele. Ja. Og jeg har da mødt af David nede på, nede på gaden bare. Han går jo bare rundt, altså. Han gemmer sig, ikke? Og det synes jeg er super, super godt. Ja, han fik at
0: vide ikke med hans børn. Ja, ja. Der, de bliver de bliver mobbet skole, og sådan noget, AGF taber. Ja, men, ja, ja, men det er da ja. det her,
2: der er AGF. Altså, så går ja, ja. jeg da lige så godt... Ved Altså så kunne jeg da lige gå træne i en mindre klub, altså hvis, det var, hvis, hvis jeg ikke syntes, at det, at det var fedt.
1: Ja, men han siger jo i bogen at det hjælper ikke at gå at være bange, det må altså, du bare face det.
2: Nej. Og det der. tror jeg heller ikke David Nielsen er, men altså hans hold har spillet dårligt, og det er jo et stort problem, men jeg tror ikke han er bange for den opgave han står overfor. Altså, er, det ikke,
0: er det ikke specielt at det så er træneren der er den store stjerne, for det er David Nielsen i AGF lige nu. Jo. Du, du har en forside også som som superliga træner også, som, som spiller ikke, altså...
2: Jeg har spillet under Preben ja. så Det kan jeg fortælle. Ja. <laughs> at, der var det ikke hvor den brune Nordstal starter, der var. Men det er jo specielt, det er
0: specielt når det når, når det sker ikke, at det er træneren, der ligesom jo, er... Jo,
2: det, 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 er, det er rigtigt. Og, og, og det er vel noget, som... Præm var det jo, da han kom til Silkeborg, så han fik det jo foræret. Altså, David har jo sådan mere skulle fortjene ja, det, virkelig, ja. for David Nielsen som spiller. Altså, var jo ikke noget særligt. Altså, det var han bare, at han spillet en masse forskellige klubber, og han har da også gjort det udmærket rundt omkring. Men der var jo ikke en superstar som spiller. Han kom fra en trænertid i Lyngby, så, men han har jo vokset sig kæmpestor i AGF og i i særdeleshed i Oceanernes bevidsthed. Altså han gør også alle de rigtige ting for at være i hvert fald, lad os sige, den, den helt rigtige figur som AGF-træner. Så kan man nogle gange diskutere de taktiske dispositioner osv., men det her med, at han også omfavner stadion og løber ud til, til ja. tilskueren. Så, så der har bare begrebet, hvad, hvad, hvad AGF også handler om. Hele den
0: her fortælling med at trække svært op. Af ja, ja, men der, der, der har han, han jo ramt et eller andet. Det Ja, han da.
2: Det har da helt, helt sikkert. Ja. Altså, jeg vil begræde den dag han, er, han bliver fyret som AGF-træner. Fordi jeg synes, at det, det, bliver ikke, det bliver ikke nemt at komme efter A.G.F. Øh, eller efter David Nielsen ej. som sådan en trænerfigur i AGF. Nej,
1: og det synes jeg faktisk også, altså, det var jo sådan, måske lidt på tale, i hvert fald i, i vores spalter, noget vi da skrive lidt op med efter den her frygtelige sæsonstart med også med, med det her Europa-Covic City, der, der var yderst pinligt osv., men, men når vi spurgte ud i klubben, kunne vi også godt mærke, okay, de, de, de slet ikke overveje det. Altså, det kunne man godt mærke med det samme, at altså, det, det er sådan helt, ej, ej, vanvittig vanvittigt, ikke? Altså, det, vi, vi har vores mand, altså, ja. det er ja. som om, det, det har man ligesom også forstået opad, op at...
2: Men det er jo godt, at vores mand lige vandt tre kampe i træk. Ja, det, det er jo ja, så måske meget er, godt. Sådan, ja. sådan er det jo også så, jo. Ja, sådan at, er, det, at, er det jo fodbold, altså, ja. kan man
1: sige, der er jo altid en, en, en grænse, ikke? Men, men jeg, jeg tror, jeg tror de, han er lang snor, fordi de, de godt ved, at, at han, han har et etag et på, på klubben, eller hvad, man skal Ja, sige, men ikke? Det,
2: det tror jeg også, han har, og det, 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 det bør han også have, og det har han gjort sig, for, gjort sig fortjent til. Men altså, hvis Vejle kan fyre Allan Simonsen... Så kan alle, alle klubber fyre ja, ja. deres træner, og så kan AGF også fyre David ja, Nielsen. Jamen det, er,
0: det er helt klart, selvfølgelig. Kan du se, kan du se David Nielsen blive, blive dansk mester med, med AGF, eller er der for langt op til, til FCK, nu ved jeg godt, Brøndby blev mester sidste sæson, ikke? Ja. men til, til, til FCK og også Midtjylland, der også har nogle, nogle helt andre økonomiske muskler her nu?
2: Arh, det vil være en meget, meget stor sensation, hvis AGF ja. kunne lykkes med at gøre det, som Brøndby gjorde i sidste ja. sæson, for vi vil jo nok sige, at økonomisk og på mange andre områder er der ikke så langt mellem AGF og Brøndby men det har Nej, jeg tror det var en klumme jeg skrev på et tidspunkt i BT, hvor jeg... om AGF, hvor jeg skrev sidste år længe siden, ja. fordi jeg havde også den fornemmelse af, at AGF udspiller FC København i parken og vinder 4-2 og... og der er byen jo allerede i gang med at fejre bronzemedalier eller hvad de nu fejrer, men der havde man sådan en fornemmelse af hold det kæft, er de indhentet men jeg synes så, at det var ret definerende for forskellen på de to klubers muligheder, at Kevin Dix og Camille Grabada, de begge to spiller i FC København nu, for Jakob Nielsen og David Nielsen ville jo have gjort hvad som helst for, at de var blevet i AGF, men det var de bare ikke interesseret i. Selvom de måske nok havde fået noget AGF-DNA ind under huden, så var det bare ikke nok i forhold til de muligheder, som FC København kunne tilbyde dem.
1: Ej, altså så med PC på sportschefen også, ikke? Det var som om, at de spillede lige med muslerne over for AGF. Ja, og så var AGF
2: chanceløse. Og det var jo et hårdt slag. Altså, AGF har jo heller ikke lige så godt hold nu, så som de havde for halvandet års tid siden. Altså. Og så Kasper Højer er også væk. Og så så det, man, kan, man kan vel sige, at i den sæson, hvor man piker når man er AGF, når man er Brøndby, så skal man helst gå hele vejen. For hvis man kun ja, kommer ja. næsten til toppen, så sker der det, som skete for AGF og som også er sket for Brøndby at så bliver de allerbedste spillere, de bliver alligevel ribbet af nogen, der har endnu flere penge. Ja, man kan sige, det er
1: det OB, de på en eller anden magisk måde har, har ramt flere gange, ikke? Ja, de har ramt det fire gange, og ja. så er
2: de sådan, om ikke faldt tilbage i glemsen. og nu kan jeg jo godt lige at tale om Silkeborgs danske mesterskab, men jeg kan jo godt, jeg elsker jo at, at, blive, at minde mig selv om, at vi gik nemlig også hele vejen, den ene gang, hvor vi havde muligheden. Ja. Altså, der gik vi hele vejen, fordi der skete jo det samme for os, og, og det, det er jo bare der, som... Altså det er, det er meget svært i, i, på den længere bane, vi har snakket om det med de mindre ordeanske klubber i forhold til AGF, det er bare meget svært for de mindre klubber på den længere bane at, 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 at spille i, i, imod de her, de her givende odds i forhold til økonomisk formåen og tilskuerinteresse og interesse og og, sponsor -tække og og alle de her ting. Så derfor så skal man, når man har chancen, skal man gå hele vejen.
1: Ja. Uh, en lille ting, som uh, jeg måske vil være at påstå, er en, er en fejl i bogen. Nu kan vi se, hvad du siger til det. Ja, lad uh, mig uh, høre. Uh, det er, fordi du var nødt og at snakke med, med Troels Rasmussen. Uh, gammel målmand for, for agf ja. der måske ikke er så gamle. Uh, og han siger jo så her, at jeg mener selv, jeg er oppe på 500 kampe for AGF, siger han. Og du har jo så noteret uh, John Stampe for at have spillet 568 kampe for AGF. Uh, og det er jo sådan lidt en sag, der i foråret kan man sige langt de fleste steder, er forstår han noteret sig var 444, 444. kampe. Ja, ja, ja. Øh, og det er så fordi jeg de begyndte jo så for de her 80 hold at tælle alle mulige uh, Toto kampe og alle mulige med. Ja. Øh, og man kan sige der hvor den bliver lidt kringlet, det er at, at for 50 holdene har de ikke talt de her Nej, træningskampe den mere. Det er også krænket. Øh, og, og heller ikke for 90'erne og sådan. noget. Øh, så det er ikke så meget det der jeg vil snakke om det var bare lige sådan for at drille dig lidt, men det er mere den der med, måde med at, at AGF måske fordi det er noget de selv har fundet på af Altså det her, med, at de sådan selv vil vil præge historien lidt, eller, eller kan man sige, pille historien, ude i pille ved det hele, altså hvis jeg tænker sådan en mand som dig, som, som kunne sådan gå op i, at der skal være styr på det, altså, hvad, 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 hvad tænker du om den der balancegang, ja, kan, vi har gang i der? Ja,
2: det, det, det kan vi jo lave en hel podcast om. <laughs> Æh, ja, nu, nu kan man sige, lige præcis fordi, at Troels Rasmussen forholder sig til det her kampeantal i deres taler med ham, og, og, og jeg har jo egentlig har skrevet kapitler med AGF, inden den her sag kommer op, og jeg, der, der, er, der er et par linjer med kursiv ja, faktisk, i slutningen af, ja. fordi netop det der, øh, fordi man kan jo sige, at, øh, og jeg har valgt at skrive 568 øh, ved John Stamme, fordi det er klubbens officielle kampantal for John Stamme, men det er jo en, også en kendskærning, at Aarhus som jo også har spillet rigtig rigtig mange kampe for AGF. Han er jo ikke blevet godskrevet nogen af de her kampe, fordi det, man har nok ikke haft de nødvendige oplysninger. Så jeg, altså jeg synes også, den er spejlet, det må jeg sige, men jeg har ikke den 100%. Jeg, har ikke sådan, jeg kan ikke helt definere, hvad jeg præcis øh, selv mener, men, men jeg synes, den er spejlet, den der med at, at tildele en, en vis generation af spillere kampe for, for, ud fra nogle kriterier og så ikke lade de samme kriterier gælde for spillere fra, fra, fra andre generationer. Altså yeah. det, og det er vel også derfor, at man i mange sammenhænge i dag i hvert fald snakker Superliga-kampe. Fordi det, det er det i hvert fald til at forholde sig til. Ja. Det er indiskutabelt. Altså, der er jo også nogen, der mener, at der er rigtig mange kampe talt med i Lars Høgs tilfælde over i OB. Han spiller vanvittigt i mange kampe, men 817 er også fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, jeg har ja. spillede for Silkeborg en menneske eller Jeg kunne kun lige over halvvejen af... af eller Jeg ved at i Vejle boldklub, man på et tidspunkt talte kampe mod udenlandske modstandere med, og det tror jeg måske også, man har gjort i den her nye ja, selv, opgørelse. Ja, selv træningskampe er lige præcis. Mm. Ja, og det, det er jo begyndt at blive lidt tricky. Og så, ja. Og hvad er så en træningskamp? Så der er både en træningskamp, hvor man møder Holstein Kiel ude i Vildbjerg i februar måned, men der har også været kampe inde på stadion, hvor IKF har mødt FC Barcelona og Galatasaray, og hvor man kan sige, det har mere præg af en førsteholdskamp, hvis det endelig skulle være. Ja. Altså jeg, jeg har jo været i en årrække været ham, der, der, der holdt styr på de her ting ude i Silkeborg, IF, og, og der, der synes jeg, vi kører den rent. Altså for ja. det er pokalkampe, det er Totokampe, det er europakopkampe, og det er øh, ligakampe. Og der tror jeg faktisk end ikke, at AGF talte Toto-kampe med.
1: Nej, det gør de heller ikke.
2: Æ, og det, men, men så er vi jo igen i, i gang med, det, med, så er det jo min definition af, hvad der er hvad, for jeg synes jo, at Toto-koppen var, var en del af en europakop, som jeg har været med til at kvalificere mig til UEFA-koppen via Toto-koppen. Mm. Så er der en, den ene turnering, hvor jeg bliver en lille smule tvivl, det er den her Liga-kop, som hedder Carlsberg-kop. Ja, og Grand Prix, spiller, jeg jeg hed, Hvad?
1: Carlsberg-Grand -Gran 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 Prix. Carlsberg-Grand -Pri, ja. Hed den,
2: ja. Og jeg ved bare, at de er ikke blevet uh, talt med i Silkeborg, men, men der spillede man jo da i hvert fald frem til en finale og, og, og frem til trofæet. Brøndshøj har vundet den, det ja. er den eneste, eneste trofæet, Brøndshøj har. Ah, okay, og så det, den de, de, de nævnte med. det derovre, ja, ja. det vil jeg tro. Ja. Æ, så, så der kan jeg godt være lidt i tvivl om, skulle, skulle de have været med i Silkeborgs regnskab. Æ, og jeg, jeg tror, jeg er nødt til at, at, at parkere den der, og det er også derfor, at AGF's igen er problematisk, at, at det er i hvert fald godt, hvis man inden for klubens rammer kan sige, at der er de samme typer af kampe talt med, så derfor er vores klubrekordholder den indiskutable klubrekordholder.
1: Ja. Og, og det er faktisk, det, jeg lavede en artikel på det her i foråret, så ringte jeg lidt rundt til nogle af de andre klubber for at høre, hvad, hvad gør I? Ja, går ja, til, GF, ja.
2: Og der fik du og, også et billede af, at det var forskelligt. Det der også, der, der, hvad, var, der man var faktisk gjorde. en,
1: der sagde, nu skal jeg nok være man nævne, hvem det var, men han sagde, altså, don't mention the war. Altså, de, vi har faktisk lukket øjnene her, og der var på et tidspunkt, de havde en spiller, der var ved at komme op og overhale ham, der var regerende og så stoppede han karrieren, og de, og de kiggede på ham og sagde, det var så super. For så skulle vi til at tage det seriøst, hvor mange kampe har, har man spillet over for hinanden. Fordi de viser godt, det der tal der, det er ikke rigtig sikkert, det det lige passer helt, helt ja, præcis. Ja, jeg ikke? har også
2: viden om, at man i nogle klubber på et, i en periode har talt øh, har godskrevet spillerne kampe, hvis de kun sad på bænken, uden at komme okay, ja. Og det er jo ellers normalt, det vi, altså, når, vi, når vi tæller landskampe. Altså det der, du skal jo på banen, ja. du på banen i 10 sekunder, så tæller det for en kamp. Ja. Øh, men... Øh, men, men, Og det er jo igen så, vi, der har været rigtigt, men der er rigtig mange forskellige praksiser på det her område. Det må man sige. Og det, men det er det, der er så dybest set er fedt nok, er, at, at det stadigvæk vækker følelser i folk. Jamen, og det, <laughs> det, og det kan er jo egentlig, kan det jo alligevel ikke. Jeg kan da heller ikke have, at der lige pludselig kom en eller anden ude fra Silkeborg og, og tog klubrekorden, fordi at de begyndte at, at tælle interne kampe til træning, eller hvad pokker ved. Nej, nej, det holder ikke. Det holder ikke, ikke mere, Ej, nej, nej. nej det, det må vi var enige om.
1: For, for, kan vi, for det her det handler jo om historie eller hvad man skal sige ikke? og for at føre en snak om nu AGF er det at bygge et nyt stadion eller kommunen er ved at bygge et nyt stadion øhm, og i den forbindelse der, der står jo nogle statuer ude ved, ved det nuværende stadion men det er jo sådan nogle anonyme statuer eller hvad man skal sige det er jo ikke det
2: er ikke rigtige fodboldstadioner nej lige nu det er jo ikke kunstværker ja. og det er også der præcis ikke altså, det, det, det forestiller ikke jo
1: ikke John Stampe, han er sagt Øhm, altså, det er måske et ledende spørgsmål Men, men hvad tænker du så om at ny Kun Kunne du godt tænke dig at det, ligesom blev, det blev tænkt ind i At man bygger et ny stadion Og så kommer der også den store statue af G.C. Tolde Eller John Stambe eller et eller andet altså,
2: ja, det kunne jeg, ja det kunne jeg godt tænke mig Rent personligt Helt helt sikkert og så kan Men godt... man tror
1: det vil give noget Altså til, til, til klubben og, og byen Eller er det bare sådan lidt lidt for sjov Han har sagt.
2: Ja det kan du jo sige Men det kan du så sige Om alle statuer der bliver rejst Jeg synes at det er smukt At man i Aalborgs nye bydel, som vist nok hedder Stisholdt, vil rejse en statue af Henning Jensen. Fordi den, den nye bydel placerer sig der, hvor Nørresundbys gamle stadion ligger. Og nu siger vi det i Aalborg. I Aalborg vil de måske sige det jo i Nørresundby, men altså nord for fjorden. Jeg synes det er dejligt. Jeg, jeg har sådan tanker om, at jeg vil synes, det er dejligt, hvis der kommer en, et lille barn med, med, med sine forældre og spørger, hvem, hvem for det er jo det, det giver anledning til. Ja. Hvem er den person på den statue? Og så jeg synes jeg det jo dejligt, hvis øh, faren eller mor kunne, jamen det er jo Henning Jensen, han spillede jo i Borussia Amundsen Gladbach, og han spillede i Real Madrid, og han kommer fra Nørre Sundby Så tror jeg, der har jeg da et håb om, at den her lille dreng eller pige og noget, tænker, åh, det var da fedt. Ja. Det, var, det var da dejligt, og da, på den måde synes jeg da også, at, øh, at det vil være dejligt at minde om minde Oceanerne om det her 50'er hold, øh, og, og jeg vil i hvert fald sige, Lad os nu frigøre os fra den der, det der i andelovsagtige med, at jamen så skal ham der også med. Det er ikke sikkert, at men man behøver, der behøver ikke være 15-statuer. Hvis der sidder nogen ude af AGF og siger, at det skal være G.C. Toldi, så vil jeg synes, det er fedt. Og så synes jeg ikke, at nogen skal sige, jamen hvorfor så ikke John Stampe? Jamen det kunne der, det da også have været. Nu besluttede vi os så far, bare for at sige, at det skulle være G 12. hvor han ikke træner i fire af de fem år, hvor, hvor AGF bliver danske, øh, danske mestre. Og det vil jeg da synes var var fornemt, og jeg vil heller ikke have noget imod, hvis der stod en af, af John Stampe overhovedet, men jeg synes, det gerne, man må tage et valg og så sige, jeg synes ikke, der ligger en desavuering af de andre, som, som ikke, der ligger ikke noget fravalg, men det er flot med et tilvalg er eksempelvis Geza Tolde, eller måske Årof, eller måske John Stampe, altså det vil, det vil jeg synes, og jeg vil fortælle mine børnebørn børn om det, for jeg ja. det får så nogen.
1: Det, og det er vel også, for, for at trække en tråd til det, vi har snakket om med historien, og ikke efter ligesom det er jo derfor, at KMCAGF er den klub, de er på grund af historien. Ikke? Altså, det, er vel, det er vel vigtigt ligesom at, at, at føre det frem på en eller anden måde. Ikke? Altså...
2: Jamen, det synes jeg da, at det er da, jamen, altså Ude i Højbjerg er vi der stolte af Camilla Martin. Ja. Altså, det synes jeg, da, er en god fortælling. At øh, Camilla Martin, der var verdens bedste badmintonspiller i overvis, hun har altså spillet i den samme hal, hvor, øh, hvor vores små badmintonspillere ude i den sydlige del af byen, de også træner det må da være en inspiration. Om ikke andet det er det, en fed historie. Altså, det skal, vi da, det skal vi da tage med os. Altså, alt andet ville da, vil da være for dumt.
0: Står der en statue af hende derude? Nej, det gør ja. der ikke. Ikke nu. Ikke kan nu. <laughs> godt Der står ja. også sådan
2: en eller anden uh, diskuskast. <laughs> en eller anden random type. Ja, det kan godt være, med det vil jeg lige notere mig. Jeg vil så bare lige, jeg vil bare lige tilføje, at den statue, der står af Harald Nielsen, oppe foran Arena Nord i Frederikshavn koster 1,8 millioner kroner. Bare lige sagt til sådan en forbrugeroplysning til folk der tænker vi laver lige en indsamling hen på Villavejen ja, og så ja, ja. smider vi det, en det, det koster lidt. det koster ja, ja, ja så så man så gæ... de der
1: 750 millioner de har derude, men det kan de gå hurtigt ryge hvis uh...
2: <laughs> ja, men også så skal de finde en, en sponsor i en god sag, siger, så det gjorde man ja. i tilfælde har en lille. Ja. Men det ser jeg da flot ud. Der var en der skrev til mig på Twitter, og det har jeg aldrig glemt, hver eneste gang jeg blev mindet om at det har Lilsen af fra Havn, så bliver jeg en lille smule stolt. Ja. Det kan jeg godt sætte
1: Ja. Og det betyder noget, som du siger, at, at uh, Camilla Martin, hun er fra der, hvor, hvor du bor nu, ikke? Altså, det, det betyder noget bare for en. Altså, det gjorde
2: det da. Jeg har selv, min ledestjerne, min motivation var en spiller, der hedder Gerhard fordi Jeg kom fra en lille by Uldum, og når man vokser op og er en lille fodboldspiller, så ved man jo ikke rigtig noget om, hvordan det, det, sådan hele fodboldverden hænger sammen. Men der finder jeg ud af, at GDI han spiller, at et søn, øh, han spiller faktisk for Vejle Boldklub. Og så tænker jeg, okay, det kan, det kan altså godt lade sig gøre. Fordi så Tænker jeg da, okay, måske kan det også lade sig gøre for mig. Det har kunne lade sig gøre for ham der. Ja. Og så det er det jo ikke sikkert, at det så også kan lade sig gøre for mig. Men der er en chance. Og, det er, og sådan vil jeg også gerne have, at de små badmintonspillere ude i Højbjerg tænker, jamen der er der en chance for, at jeg også kan blive verdens bedste. Ved, når nu hun kunne.
0: Ja, lige præcis. Øhm. Nå, jamen, vi kan jo snakke herfra til, ja, til juleaften. Ja. Altså. Skal vi have lavet listen? Ja, skal vi ikke det. Vi har jo snakket lidt om, at her til sidst, der skal vi prøve at komme frem til til de tre største, bedste oceanske fodboldspillere igennem, gennem tiderne. Ja. Øhm, og vi understreger ikke nødvendigvis AGF-spillere, men oceanske. Ja, oceanske, ja. Der ligesom har... Ja. Og vi kan jo godt, vi kan godt kylde forskellige parametre nedover. Det bliver jo være sådan dem, der har flest landskampe, eller, men nej, sådan, nej, også, nej. personligheder kan jo også være, være en del af det. Ikke? Der kunne jeg da godt byde ind med, en, med en John Stammer for eksempel, at han, han er i hvert fald er, er en kandidat. Også ud fra den, den personlighed, han havde, og der er, ikke, der, er ikke mange, der er ikke nogen af hans slags tilbage i, i, i dansk fodbold. Uh, han var jo en, en speciel karl, ikke? Du har. du spillet over for ham? Masser af gange. Ja, ja.
2: ja. Øh, ja jeg, vil, jeg, jeg vil gerne være med til at, at ære John Stambe også i den her sammenhæng. Og også fordi det, det, det bringer mig så lidt videre til de her kriterier. Der er jo rigtig mange, der har efterspurgt kriterier. Jeg lagde det ud på Twitter, det her, men når jeg det, det, til hver enkelt kapitel, hører der jo sådan en en faktaboks, hvor jeg har givet mit bud på de 10 største spillere, ja, ja. der har været i den her klub. Jeg har altså lavet en særskilt kategori for udenlandske, for udenlandske spillere for at give plads til lidt flere. Men der, der er jo rigtig mange, der har efterspurgt nogle kriterier, og det, jeg nægter at give noget kriterium. Ja. Jeg, jeg, jeg siger, jamen, det skal være det skal være dit bud, og dit bud kan være lige så godt som mit, og det her, det er mit bud, det er ikke nogen facikliste. Øh, og, og ja, men og hvad nu med talandskampe? Og, og, og hvad nu, hvis han, har været i, han ikke har været i udlandet, og det er jo John Stambe var jo ikke i udlandet, og han spillede én landskamp eller sådan noget. Ja. ja, han kom vist galt ved, Der er en anden historie om, han kom galt ved transportbåndet efter en landskamp landskampe. Okay. Altså, helvede af det, der hed Josef Hubertus, det var så lidt et piretek. <laughs> så jeg ved ikke, om det er rigtigt, men til nogen gode historier, skal man ikke researche i Og så vil jeg så nemlig i samme øh, åndedræt nævne Flemming Poulsen. Og så er der nogen, der vil sige, jamen han spillede jo kun for AGF i, hvad der har han, 40 kampe eller ja, ja. sådan noget men for mig er Flemming Poulsen indbegrebet af dansk fodbold, sådan i al almindelighed. Så selvom han ikke har spillet flere kampe for AGF, han er jo ikke egentlig egentlig er han jo ikke nogen stor AGF skikkelse som sådan, eller i hvert fald ikke nogen AGF, stor AGF spiller. Der dertil var der stem for kort, og han spillede kun foråret da de blev danske mester i 86. Men som figur og han jo i den grad personificerer det danske landshold, og personificerer jo i manges øjne, ikke mindst Aarhusianernes EM-hold eh, EM fra 1992. Og så jeg vil sige, at han er sådan en modsatte kategori af John Stampe, hvor John Stampe er klubmanden, men hvor Flemming Poulsen er ham, der, der rækker ud over Aarhus og får en flot international fodboldkarriere, og får en flot karriere på landshold, og som også i lighed med, med John Stampe, er en, er en stor fodboldpersonlighed.
1: Og han, han er jo fra Viby, så vidt jeg ved ikke. så. Han er fra Viby, ja, er i, I den grad ja. inden for, for rammen. John Stampe
2: for Aubie Høj. Ja, det er han så nemlig. Så, ja. det er jo. Det, ja. det er jo ægte årsjaner. Ja,
0: det er det. Hvad med en, en Paul Pedersen, der, der spillede i, i AIA, og Han spillede jo i AIA altid. Ja, det var den første. Han var den første danske spiller der rundede de der 50 uh, landskampe.
2: Det, det, var, det, var han nemlig, det var han nemlig. Og det kunne... Det kunne være et godt bud. Jeg ved en lille smule mere om Aarhus, for det er jo sådan ja. i samme kategori. Men. Og, og det, det bliver, fordi jeg ikke ved nok om Poul Petersen, at, at jeg nævner den anden. Og jeg nævner ham, øh, fordi øh, Hans Petersen, som jo har levet et helt liv her i, i byen, som, øh, som journalist øh, på Aarhus Defensen, og som jo også var træner for AGF i en kort periode. Jeg har mødt ham på trænerbænken. Men Hans Petersen fortæller mig, Hans Petersen var ungdomsspiller i AGF, at. Øh, Aarhus smilede til alle, og han var på den tid, og der snakker vi i 50'erne, han er med til at vinde alle de her danske mesterskaber. At, og det er jo også noget, det er noget som jeg går en, en, vældig meget op i, det her med, at man også er et, et forbillede uden for banen. Og, og, og hans fortæller mig, at Aarhus øh, smilede til alle. Det her med, at man er først en rigtig stor øh, spiller, gråsrej personlighed, når man har overskud til ikke bare altid at være AI. Altså hvis man er rigtig, rigtig god, så har man overskud til at stoppe op og give de små børn deres autografer. Og hvis man kun er en god spiller, men, ikke, men lige mangler det sidste rent menneskeligt, så går man forbi. Eller så har man ikke det der kæmpestore overskud, der kommer af at være så god, at man kan sætte sig ud over alle de her små trakasserier, som der måtte være i fodboldverdenen. Og det er jo sådan et, det billede, som jeg har af Råg, at det var lige præcis det, som han var. Og derfor så peger jeg på ham Uden at jeg har nogen som helst relation til ham Jeg har bare øh, nogle dejlige historier om, Omkring lige præcis det fodboldmenneske De har også
0: spillet på, på landshold på samme tid Øh, Poul ah, Petersen. overhovedet, ja, åh, ja, det, må de ja. Gjort, det må de jo have og være gjort. Og været med det, på det der, jeg ved hvert fald, at Poul Petersen var med på, på sølvholdet, uh, ol for for 60.
2: Ja, jeg tror da umiddelbart, at Paul Petersen har en, en større landsholdskarriere end Og ja. øh, Det er jo egentlig pudsigt nok, at han ikke endte i AGF, men det gjorde man jo ikke på den gang. Det Nej, Nej, har slet ikke han, været et tema han. for ham. Han afskyder jo AGF. Jamen, der vil det sige, var det. Der vil jeg sige, nu men det, det gjorde Lundqvist også, og han er ja. alligevel ja, i AGF. Ja.
1: Men du nævnte tidligere det her med B109, hvor de skulle gå rundt om anlægget. Var øh, det g Nej, det var på Bornholm. Det var Bornholm, ja. ja det var Bornholm, øh, hvor I skulle gå rundt om anlægget. Øh, hvor, hvad hedder det, Paul Pedersens øh, barnebarn er jo Victor Fischer. Ja. Øh, og han spillede jo i AGF på et tidspunkt i, i ungdomsårene, øh, og de spillede jo altid deres kamp på Fredensvang. Og der ved jeg, at der Poul Pedersen, han han jo gerne ind og sit barnebarn, Det ja. blev han trods alt. Men han, han ville ikke parkere på AGF's anlæg. Han nægtede at parkere han, det. Han parkerede ja. uden for anlægget. Ja. Og så gik han ind og så, så snart kamp var slut, så gik han igen. Ja. Længere tid skulle han altså ikke set sine fødder på. Ikke? Det er derfor, vi elsker fodbold. Ja. Det er lige præcis derfor,
2: vi elsker fodbold. Alene af den grund,
0: skal han ind i den der top 3. Så. Ja. Det vil i hvert
2: fald være, det, det vil være...
0: Men vi har også en hænder i form, ikke? Der, der er jo selvfølgelig også uh, en af AGF-målmand. Ja, ja, Stig han... ved, ved Noglig, vil nogle jo selvfølgelig også pege på... Uh...
2: Ja, det, det er jo også sådan, sådan den her Aarhus-figur, AGF-figur. Ja. Jeg er alligevel sige, at der var for mange skæver der, til ja. at jeg ville putte ja, der, der, er der er mange op.
1: skæver der, men jeg tænker, at jeg kan godt lide en mand som Sti Tøsling der med, at han, han, han stadig bor i Aarhus og så osv., og man kan møde ham på gaden, ligesom du også sagde med David Nielsen, det, det gør Flemming Poulsen jo det også. Det her med, at der er en et eller andet relation til Aarhus, trods alt. Ja, man, ja hvad, der der er, bedre, er jo ikke?
2: en høj grad af folkelighed, og det er du jo i virkeligheden over alle de her tre, vi har nævnt, og, og Petersen jo er givetvis også, ja. men altså der er en høj grad af folkelighed omkring Flemming Pouls, omkring John Stampe, også omkring Sti og øh, også omkring David. Altså det her med, at, at, at man også vedkender sig at, at, at være en del af byen, og man har lyst til at dele øh, sig selv øh, og sin, øh, sin status som fodboldspiller, hvis man kan sige det på den måde, med, med byen. På samme måde som det danske landshold jo nu omfavner hele Danmark på en helt, helt anden måde end de gjorde for bare ganske, ganske få år siden. Det har vi brug for, for at fastholde magien omkring fodbold. Det eneste, vi ikke har brug for, det er folk, der, det er folk og fodboldklub, fodboldspillere og fodboldklubber, der lukker sig om sig selv.
0: Ja,
1: amen, må vi sige.
0: Øh, fandt vi tre, eller skulle ja, vi jeg, nu, øh, jeg holder fast i, i Paul Pedersen for at få en, der ikke er AGF'er. Ja. Øh, så kan vi jo vælge
2: en værd. Så er jeg ude af den <laughs> stærkt, ja. så, Hvis du så tager Stampe Så tager jeg Femme Poulsen yeah. Og så uh, rov, der er noget der hedder Honorable Mention ja. på engelsk, ja. så, for, så, han, så får han den den for det ja. Så har vi været nogenlunde hele ja. vejen rundt Det er, godt. Det er, det er synes, en aftale
1: <laughs> Jamen, Morten, vi siger tak fordi øh, vi lige måtte låne dig lidt Herinde på Pedelens
2: kontor yes, Altid hyggeligt, det var så lidt Det, øh,
1: det var nemlig rigtig hyggeligt Og, ja, og tak til, til lytteren fordi I lyttede med vi, øh, vi vender snart tilbage i en, øh, i en mere normal udgave efter efter OB-kampen på, på mandag.
0: Optaget nu eller hvad? Yes. Ja, ja. Okay. <laughs> Jeg <kører mig> <laughs> vi skal nok klippe det her ud bord. <laughs> Lyder de sidder der? Ja. Og siger, okay. Bum 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 bum. <laughs>